0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarlos. El primero de octubre increíblemente ya se nos fue eh, pues nueve meses de este año 2020 que nos ha marcado con muchas cosas y que hoy nos deja grandes retos para estos tres últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre, dicen que las lunas de octubre son las más bonitas, yo vi una ayer preciosa, así que vengan las mejores lunas de, de octubre, las mejores lunas de la historia y que nos siga yendo muy bien y que podamos acabar el año con salud y con con lana, nos hace falta dinero a todos, todos necesitamos darle al cochinito, porque el único cochinito que le estamos metiendo creo que es el que está aquí abajo, pero. Bueno, eh. Hay que meterle al cochinito al otro y, y agarrar mucho ejercicio, salud, buena vibra, buenas cosas. Así que, pues con muchas ganas y con mucho gusto, hoy estamos en nuestro foro cuadragésimo octavo. Ayer estaba pensando, no sé cómo me aprendí esos números, pero bueno, ya me salen cuadragésimo. Antes me costaba muchísimo trabajo, hoy ya los voy aprendiendo bien. Cuadragésimo octavo, increíblemente 48 foros ya, gracias a Dios. Pero sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de tener preferencia y de darnos la oportunidad de estar todo, todos los martes y jueves con ustedes. Nos estamos acercando ya al Foro 50, ya les, les diremos lo que vamos a hacer, estamos preparando una gran sorpresa, eh, estamos a punto de confirmarla, esperemos hoy ya tenerla lista, ahí Michelle Evans está haciendo un gran trabajo y esperemos que nos vaya muy muy bien con esta sorpresa que les tenemos para darles pronto, si Dios así lo permite. Bueno, pues quiero saludar, eh, pues primero, primero a, a las damas, primero a una gran abogada que es especialista en casos difíciles. La verdad es que es una, una persona que sabe muchísimo, que nos dice, bueno, muchas cosas acerca de este maravilloso negocio. Y pues estoy muy contento de recibir esta mañana a, Gabriel, a la licenciada. Gabriela Fernández, Gabi, muy buenos días, bienvenida. Hola, querido Tony,
1: ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar Hola, aquí. Gaby. buenos
0: días. Muy bien y muy contentos de tenerte aquí. Hoy vamos a tener. Yo más puesta. De todos, así que esperemos que nos vaya muy, muy bien. Eh, así un, sea. Un buen amigo que conozco desde hace muchos años, como 15 más o menos, ya. Eh, que, no, un poquito menos, como 12 que bueno, pues la verdad lo recomiendo muchísimo. Ayer te mandó saludos Héctor Chamblati. Me dijo que se iba a conectar con nosotros. Ah, mira.
2: Ah, mira. Eh,
0: mira y, y bueno, pues me da mucho gusto recibir desde San Antonio, Texas, a un gran, un gran abogado que sabe mucho, es verdaderamente muy eh, atinado y sobre todo un abogado muy precavido porque él eh, maneja muchas cuestiones migratorias, inmobiliarias y asuntos de todo. La verdad es que es un gran tipo, un gran señor. Muy buenos días, mi querido licenciado José Luis Carbonell.
2: Hola, Tony. Buenos días. Muchas gracias. Este, Saludos a todos.
0: Además, uh -huh. hoy estrenando Luke, que eso, la verdad, me da más gusto. Uh -huh.
2: <risa> <risa>
0: muy bien, muy, muy bien. bien. A todo dar. Y bueno, <risa> un, un, un amigo ya eh, entrañable, un ya es de tiburones inmobiliarios. La verdad, siempre está con nosotros, nos da sus consejos, nos ayuda. Y bueno, es una gran persona, es un muy buen abogado, excelente inmobiliario, pero sobre todo mejor ser humano. Mi querido licenciado Ernesto Meana Zariñana. Bienvenido, querido amigo.
3: Gracias, Tony. Gracias a todos y a la audiencia. Gracias por estar.
0: Pues gracias a todos. La verdad, estamos muy contentos. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad y me gustaría muchísimo la gente que tuvo la oportunidad de estar en el foro 4D. Creo que fue una experiencia eh, diferente creo que como le dije al finalizar el evento creo que todos marcamos historia y cambiamos la historia de, de los foros inmobiliarios del sector inmobiliario de la educación inmobiliaria en México y en Latinoamérica muchas gracias a todos los que participaron muchas gracias al equipo de la Moody muchas gracias al equipo de Tiburones Inmobiliarios pero bueno cuéntenos sus experiencias qué tal sus avatars bailaron cómo se la pasaron les gustaron las pláticas que tuvimos pues bueno, uh -huh. ahí eh, denos sus experiencias, por favor. Tú estuviste ahí, Ernesto.
3: Sí, por supuesto. Y es una, es una motivación más para que todos los inmobiliarios participen y se sientan comprometidos con nuestros proyectos y con todo el liderazgo que tú coordinas. Y es un gran esfuerzo de ocho horas que sin duda alguna pues eh, se dice fácil, pero a la hora de hacer todo el, el backstage y todo el preparativo de muchas cosas y su coordinación, tiene mucho, mucho trabajo y un gran compromiso que tú lo lograste con tu equipo.
0: Gracias, mi querido Ernesto. Fíjate que estuvimos eh, desde las nueve hasta las seis y media, como nueve como horas y media más o menos. Estuvo muy, muy, muy padre. La verdad, nos divertimos muchísimo, nos la pasamos muy bien, pero siempre cuando es el primero, eh, pues la verdad es que este, pues siempre estás muy nervioso, ¿no? Y, y así nos pasó. Ya ahorita, ahorita hoy, por ejemplo, pues. Me desperté un poco más tarde, porque la verdad es que he andado cansadón después del foro. Y, y, y ya, pues, al ser el foro 48 este, pues ya lo tomas con un poquito más de, 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 de eh, digamos, de confianza, ¿no? Pero cuando es el, el foro número uno, dices, no hombre, pues que todo salga bien. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias a todos los que participaron. Y de verdad, gracias al equipo de la Moody. Y la Moody hoy te va a dar un giveaway que consiste en un paquete para publicar 50 propiedades durante seis meses en este gran portal inmobiliario www.lamudi.com.mx. Gracias a Yauma Molet, gracias a Daniel Narváez y también a Andrea Bonilla, que trabajó muchísimo en realizar este gran foro 4D. Estamos trabajando para darles una nueva sorpresa y estamos trabajando para... Hacer varios foros presenciales Yo espero que para febrero Aunque sea con cubrebocas Pero ya podamos estar haciendo el foro virtual el Perdón, el foro presencial Que tanto hemos tenido que cancelar Y cambiar allá en febrero Yo creo que ya vamos a poder hacerlo Si Dios nos presta vida Y nos, y nos, y nos lo permite Pues, Así que muchas gracias a la Moody Darle las gracias también a Simca A nuestros eh, queridos clientes Gracias a Christopher, a Christopher Hill, que siempre estaba pendiente, ahí estaba bailando con su avatar en el 4D, y hoy Simca te regala un Chila Weekend a la Riviera Maya, a Playa del Carmen Hotel del Rift 28, en un extraordinario hotel, a los pies de la playa Mamitas, con una maravillosa terraza, con comida de lujo internacional, un ambiente excelso, habitaciones cómodas, un hotel de cinco estrellas para ti, cuatro días, tres noches en la Riviera Maya, transportación, conocer el zinc Experience, realmente te la vas a pasar de maravilla. Gracias a Zinca por este giveaway que nos regala. También Inmobiliare nos regala una entrada a Expo Exni, la expo inmobiliaria más importante de México, que se va a realizar el 11 y 12 de noviembre, por aquí, por internet, pero vale muchísimo la pena poder participar. Eh, Tiburones Inmobiliarios también te va a regalar una entrada a su siguiente evento presencial o virtual, lo que decidamos te los vamos a regalar, la verdad estamos eh, pagados, está pagado el evento de Guadalajara, ya queremos hacerlo, pero queremos hacer algo que ya podamos ir presencialmente y aunque no nos abracemos, pero sí que podamos estarnos disfrutando, así que eh, Tiburones Inmobiliarios te va a regalar esto, Wigo te regala una... Un uh -huh. premier, ya conoces Wigot, una plataforma maravillosa que hoy, hoy te va a permitir ya poner más de 100, más de 100 proyectos en tu inventario para que los empieces a vender de inmediato. Gracias a Wigot, a mi amigo Guille Simonini, muy amables por esta confianza y gracias por este, chila, por este giveaway que nos regalan. Eh, Carmen García Cosío, Carmencita, que bueno, qué bárbara, qué libros nos ha hecho. Carmen, a mí me cambió la vida. ¿eh? De verdad, quiero decírselos y no es broma lo que les voy a decir. Eh, Tienen primero que leer el libro de palabras mágicas para vender casas, pero también tenemos eh, su curso en nuestra página de, de Tiburones Inmobiliarios. Si no lo han visto, tómenlo, véanlo. Es un curso que a mí me cambió la vida y créanme que soy muy escéptico para esos cursos. ¿Por qué? Porque me ha enseñado a decir las cosas de una manera diferente, a ser creativo, a darle romanticismo a la palabra. Y eso vale muchísimo la pena porque te provoca que hagas ventas y las ventas te dan dinero. Así que gracias a Carmen García Cosío que nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas. Y Lilia Saldaña también nos regala su libro. Chica Puentes, hashtag Lady Broker. Gracias, Lilia porque siempre estás aquí con nosotros. También darle las gracias a The Grove, a mi querida amiga Consuelo Villar, que es una maravillosa señora. Quiero ver si, si Consuelito está con nosotros, que eh, nos diga cuántas operaciones cerramos con... Eh, ahorita, si no nos dices, Michelle, cuántas operaciones acabamos cerrando el mes pasado con The Grove en Tiburones Inmobiliarios. Esas operaciones no las cerramos nosotros, las cerraron ustedes, gracias porque están funcionando los negocios, pero sobre todo gracias a Carmen que nos regala esta estancia, digo a Carmen, a Consuelo, Carmen si quieres regalarnos una estancia no hay problema, pero Consuelito nos regala una, eh, una operación, <risa> una operación, se me está mandando acá lo de las operaciones, nos regala una estancia en The Grove, en Orlando, este grandísimo y maravilloso resort que tiene un parque de agua, Excelso, donde los niños no van a querer salir de ahí y además vas a tener 100 dólares para gastar, además de esta habitación, bueno, es una habitación, es un departamento para ocho personas de lujo maravilloso para que disfrutes de dos noches y tres días en The Grove, en Orlando. Gracias, mi querida Consuelo Vilar. Pues gracias a todos. Eh, recuerden, por favor, eh, si quieren estar en contacto con un servidor, en Instagram, Tony Hanna Tiburón, ahí me van a encontrar denle seguir por favor a mi cuenta y la gente que le dé seguir en este momento yo los voy a seguir también a ustedes así que tienen eh, el programa para poder eh, seguirlos y seguirnos mutuamente y estar en comunicación y les recuerdo también vamos muy bien en nuestras redes sociales muchísimas gracias ya está creciendo cada vez más las redes sociales de Tiburones Inmobiliarios Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Linkedin también denle eh, seguir al grupo de Facebook de Tiburones Inmobiliarios, donde estamos haciendo negocios. Ya están casi 400 personas inscritas ahí haciendo negocios con nosotros. Muchísimas gracias. Y te recuerdo, www.tiburonesinmobiliarios.com, la parte superior derecha, haz negocio con nosotros. Yo ya estoy aquí y la verdad estoy muy contento porque ahí estamos haciendo negocios todos juntos. Muchísimas gracias a todos. Ahí también vas a poder tener la oportunidad de tener la consultoría legal de estos grandes abogados. Ya está lista ahí en Tiburones Inmobiliarios para que hagas contacto con ellos y para que te puedan servir y te puedan ayudar en todas las necesidades que tienes en los Estados Unidos o en México. Déjenme dar los saludos porque hay mucha gente que está aquí. Enlace Inmobiliario. Buenos días. Saludos Luis Vegas desde León, Guanajuato, Gracias. Donde la vida no vale nada, dicen, pero vale mucho. Realmente nos la pasamos. León, qué bonito es León. María Elena Tomasini desde Ciudad de México. Gracias. Carlos Lucio de Ciudad de México. Lilia Saldaño. Saludos a todos los panelistas. Salvador Cervera. ¿Cómo estás, amigo? Desde allá, desde Ensenada. Es temprano para ti. Madrugaste invítame por favor una langostita con frijoles y con arroz, su tortillita a ¡Ah, la máquina, mándamela por favor para acá, para desayunar Luis Vega, en León, Guanajuato, ya nos saludó Pati Arias, gracias Gerardo Arenas Tony, buenos días, muy agradecido por el excelente foro como todo lo que emprendes Saludos a tu equipo, a Michelle, un abrazo virtual desde Puebla. Gracias, querido Gerardo, es de todos. Ana Cuevas, ¿cómo estás, Ana? También estuviste por ahí, bienvenida. Estela Ortega, excelente día y que tengas un mes de muchas bendiciones, salud y prosperidad. Igualmente, Estela, que Dios te bendiga. Eh, Yolanda Colín también desde Mérida Yolanda también nos sigue siempre, gracias mi querida Yolanda Nora Oriosegui desde San Antonio, ¿cómo estás amiga? Saludos, Sergio Rojano sabajá y mi compañero Ayer nos graduamos, felicidades Sergito Porque nos graduamos del primer curso de árabe Estamos estudiando árabe juntos Y la verdad eh, nos está yendo muy bien Ahí estamos aprendiendo poco a poco eh, Marina, Marina Kinghorn Rabiner desde... Miami, desde Palm Beach, gracias mi querida amiga, muy buenos días, gracias por tu mensaje en la mañana, Monse Martínez buenos días a todos, espero que ya te sientas mejor, Francisco Arias desde Ciudad de México, gracias eh, Carla Lascano, buenos días, fue un evento extraordinario, innovador, divertido con los avatars, pláticas muy interesantes. Súper, un gran trabajo a todos. Gracias, mi querida Carla. Jenny Tardán desde Ciudad de México, Emilio Quesada. Un gusto haber participado en el Foro 4 de Eto. Un éxito, muchas felicidades. Saludos desde el Majío, moviendo a todos. Gracias, mi querido Emilio. guadalupe Martínez, desde Querétaro. Eh, Tony, no está disponible la pantalla pública. ¿Quién es la pantalla pública, mi reina? No sé, no sé de qué me hablas. Este, gracias, Tony, a todos los panelistas por la oportunidad de este Foro 48. Dice Arista desde México, saludos Elicia Ratería por ser el primer, estuvo espectacular Tony felicidades a todos los organizadores participador, particip, patrocinadores y a todos, todos, Roberto Piña López, buen día Carmen García, buenos días, yo tristemente me lo perdí no pude conectarme, por más que lo intenté no apareció la pantalla de registro ya tendré oportunidad, Carmen Adelaida bueno, esperemos Carmen que la próxima vez puedas entrar, sí, la verdad es que la entrada fue un poquito eh, compleja, digamos, pero pues como me decían, mira, fue compleja, pero valió la pena. Espero que así haya sido. Eh, Laura Gómez, desde Inmobiliaria Gemia, Acapulco. Gracias, Humberto Cadena. Ángel Morales, desde San Miguel de Allende. Jorge Acosta, desde Tlaxcala. Ángel Morales, muchas gracias por tu programa. Manuel Pérez Domínguez, By Living, Living by the Sea, en Puerto Aventuras. Gracias, Manuel. Muy buenos días, Judith. Méndez. Hola Tony, disfruté desde un día antes de hacer nuestro avatar de recorrer el mundo virtual fue una experiencia única, la oportunidad de poder relacionarnos con tantos colegas, con conferencias realmente súper interesantes que nos dejaron mucho aprendizaje y sobre todo irnos introduciendo a lo que será, como dices, el nuevo presente de los bienes raíces, saludos, entonces. gracias. Yolanda Codinín dice, gracias a todo tu equipo de Tiburones Inmobiliarios y, y el equipo de la MUD, para mí fue una gran experiencia participar en el foro 4 de eh, Gabriela Ramírez desde Metepec, Farid Salum desde Mérida, eh, Héctor Chamlati, ahí está mi querido amigo de toda la vida. Héctor, qué gusto que, estarte, que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Guadalupe Martínez estuvo... Estuve en el foro 4 de estuvo genial, fue una experiencia inolvidable, Emilio H., ya estás haciendo negocios, Emilio, ya lo vi, ¿eh? saludos desde San Miguel de Allende, Querétaro, gracias, Erika Ayala, buenos días desde el Estado de México, Sor José Roel, querido amigo desde Dallas, qué bueno que estás aquí con nosotros, para que hagas negocios, Constanza Posadas, gracias por la invitación, Jacqueline Roche, bienvenida desde Querétaro, eh, Marielena Tomasini, yo tampoco puedo entrar, nunca abrió la página y lo estuve intentando varias veces, bueno, para la próxima les vamos a ayudar un poquito más, pero bueno, los que pudieron hacer lo que bueno que lo pudieron hacer. Misael Mesa, saludos desde Ensenada. Carlos Lucio, gracias. Bueno, eh, gracias a todos. Bueno, vamos a empezar eh, con las preguntas. Este ejercicio que vamos a hacer es para que ustedes puedan eh, hacernos preguntas inmobiliarias, preguntas que tengan que ver con... Eh, casos con, con, con situaciones. Yo les voy a suplicar que la tratemos de hacer lo más resumida posible para que eh, podamos leerla y poder hacer este consultorio legal donde vamos a hablar de eh, las respuestas a sus necesidades, a sus dudas en cuanto a las preguntas que tengan que ver con asuntos legales en el sector inmobiliario. Así que yo quisiera ver quién es el primero que nos hace. Ya nos saludó Guadalupe Huesca desde Metepec. Muchas gracias. Estimado Tony, buen día. Saludos desde Federico Barton de la Ribera Maya. Quiero ver sus primeras preguntas que nos puedan ir diciendo. Tony, nos comentaste que el foro se iba a grabar. ¿Dónde lo podemos ver de nuevo? El foro 4D o cuál foro, déjenme ver si, si a eso me refería, porque todos los foros se, se graban aquí, vamos a ver si tenemos el 4D grabado para podérselos dar bueno, yo quisiera que nos empezaran a hacer a dar sus preguntas, ya me dijo aquí, eh, una dos, tres, ya tenemos tres operaciones cerradas, no cerramos las otras dos, Michelle, consúltalo por favor con la gente de Gro. a ver, la primera si soy mexicana y vivo en México, ¿puedo comprar una casa en Texas? La primera pregunta para el licenciado José
2: Luis Carbonero Buenos días a todos. De nuevo, la respuesta es sí. Sí puedes comprar una casa en, en Texas. Aquí en Estados Unidos, en general, no hay ninguna restricción sobre inversión extranjera, así como estamos acostumbrados en México, que está la zona restringida. Acá no existe eso. Sin embargo, pues tienes que tomar en cuenta cómo vas a adquirir esa casa. Eh, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta las implicaciones fiscales eh, tanto el impuesto de herencia como el impuesto de retención si le de mañana la vendes. Entonces hay que armar una buena estrategia fiscal para que puedas adquirir ese inmueble y no tengas problemas en el futuro a la hora de venderlo o heredarlo.
0: Oye, José Luis, fíjate que esto es muy importante. Eh, la gente eh, prácticamente no conocemos de estas leyes que hay en Estados Unidos y, y esta ley de herencia es... Eh, muy importante, porque si tú compras una casa en los Estados Unidos, pues, y mueres, ¿cuánto se le queda al gobierno de ese inmueble? Si, si, ver, o sea, ¿con ¿cuánto tiene que pagar de, de, de impuesto por herencia?
2: Mira, Tony, cómo funciona para, para extranjeros, o sea, no americanos que vienen y compran un inmueble acá a su nombre. Es un impuesto de herencia que aplica a personas físicas nada más, no a personas morales. Uh -huh. Entonces, si tú compras tu casa, por decir... Este y a tu nombre, el día de mañana que fallezas vas a tener que pagar un impuesto equivalente al 40% del valor de ese inmueble. Uh -huh. este, restándole 60 mil dólares de sanción. este Entonces, sí, es un, es un impuesto importante. O sea, hay no manera de manera de
0: 60 mil dólares. O sea, si el inmueble 60. vale, por ejemplo... 500 mil dólares, tienes que pagar 200 mil de, de impuesto y puedes reducir
2: 60 mil. No, cómo funciona, si vale 500, le reduces 60. Al costo, o sea, 440. Costo, entonces 40 y luego un 40% de 440.
3: Entonces
2: wow. es, un, es un impuesto fuerte, ¿no? Claro. Pero por, por eso, lo mismo... Uh -huh.
0: Por eso es tan importante eh, tener una correcta asesoría para hacer una corporación... Y creo que tú, todo eso tú les puedes ayudar a la gente a hacerlo todo eso. Y, y para que pues no tengan que pagar un impuesto del 40% si es que fallecen Otra cosa que te preguntaría eh, eh, sobre, sobre los créditos hipotecarios. ¿Se puede obtener un crédito hipotecario en los Estados Unidos para comprar un inmueble? ¿Un mexicano, un, una persona extranjera puede obtener un crédito hipotecario?
2: La, la respuesta es sí, por lo general el, el enganche es un poquito más alto de lo normal, sobre todo si el extranjero no tiene mucho este, historial crediticio aquí en Estados Unidos, pero sí, sí se puede hacer y nomás hay que buscar este, bancos o instituciones financieras donde están dispuestos a, a prestar el dinero utilizando la estrategia fiscal de, de comprar el inmueble por una sociedad eh, porque no todos los bancos están muy abiertos a eso, pero sí hay varios que, que sí lo son. Entonces, es cuestión de encontrar el banco adecuado. ¿no?
0: Muy bien. Hay otra pregunta para ti, José Luis. Y ahorita nos vamos. Ya, ya empiezan las preguntas para eh, las cuestiones en México. Denos sus casos, casos complicados, preguntas que tengan acerca de todo lo que tenga que ver con eh, la cuestión legal. Estamos para, para responder sus preguntas el día de hoy. Dice Daniel Cebrián, Felicidades, Tony, por el foro 4D. Felicidades a José Luis. Gracias por sus consejos para comprar en Estados Unidos. La frontera cerrada ha perjudicado mucho el tráfico de negocios. ¿Cuándo podremos ir a Estados Unidos? Supongo que quiere decir que cuándo podrán abrir la frontera de México, de Estados
2: Unidos con México. Ahorita es difícil saber, pero es importante entender que la frontera está cerrado, cerrada perdón, para entradas terrestres de mexicanos. Los mexicanos pueden entrar a Estados Unidos sin problema por avión. Entonces, pero ¿cuándo se va a quitar esa restricción? No sabemos. Con, con el presidente Trump ahorita y sobre todo acercándonos a elecciones, es muy difícil saber qué está pensando ese cuate. Entonces, por ahora, ¿quieren venir? Vénganse por avión y no, están, no hay problemas en las entradas. Digo, Tony, no, tú eres... o sea,
0: entrando por avión, no están haciendo grandes revisiones no. o no hay problema no. para... De nada. No, no hay ninguna limitación como cualquier vez que has venido en avión. Vos bueno, vas a poder
2: hacer. Exactamente, exactamente, Y hay gente okay. que está viniendo de, de turismo, hay gente que está viniendo de negocio, mucho de negocio, de hecho. Entonces, eso no se preocupen, tranquilos. Estoy Muy bien. bien por ahí.
0: Para Gaby, dice, ¿eh, ¿qué impuestos se pagan cuando realizas una donación bajo la figura de la nuda propiedad?
1: Uh, a ver, este, esta me gustaría más que la contestar Ernesto porque tiene mucho más experiencia en ella que yo.
2: Órale, Ernesto. Yo nunca,
1: nunca recomiendo que se haga una donación en vida y mucho menos que haya una nuda propiedad, pero en eso Ernesto y yo tenemos opiniones distintas. Me gustaría que estara a contestar, Ernesto.
0: Adelante, Ernesto. Hay que aprender tu micrófono, hermano, por favor.
3: ¿Ya está? Sí. Sí, eh, la donación pura y simple hay que primeramente definir que tiene que ser, eh, tú puedes donarle a un tercero no necesariamente siendo un pariente en línea recta, ascendente o descendente para los efectos de la exención del impuesto correspondiente que puede implicar impuesto sobre la renta por el donante. Eh, la posición más adecuada es, o la figura jurídica, es el contrato de donación pura y simple que se hace de padres a hijos o de hijos o de nietos eh, a favor de ellos, los abuelos, que son en línea ascendente. Y bajo esas consideraciones tiene beneficios de carácter fiscal. Y por supuesto, cuando la donación es bajo ese escenario, puede donarse y se, don, se, se dona la nuda propiedad, que es la, la plenitud del inmueble, y se reserva el donante la, el usufructo. Y puede ser una reserva de usufructo vitalicio hasta que fallezca la persona. O sea, el donante y el donatario, por supuesto, tienen que aceptar las condiciones sobre esa característica. Cuando es muy simple y la donación no tiene condición, pues obviamente no hay problema y se otorga a menos que el donatario la rechazara. Por lo tanto, eh, es una figura que se, se da muchas veces cuando alguien adquiere una propiedad y para los efectos de ya transmitirla desde el, el inicio o ya evitarse el tema de las sucesiones, pues la pone ya básicamente a nombre de la persona, en este caso ya insistí, a los hijos o a los nietos, o a, los, o a favor de, de cualquier otro eh, pariente en esa línea y adelante con esa operación. También se puede hacer a favor de un tercero, pero eso, eso era una simulación que hace muchísimos, muchísimos años se hacía hasta que se manejó, obviamente, no la prohibición, pero sí la tasación, obviamente, del impuesto correspondiente, que es mucho más alta que la compraventa natural. Entonces, no, no, se, no, no convenía y, por lo tanto, pues las condiciones de una donación no manejaban así, sino se hacía compraventa.
0: Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Gaby, ¿por qué no te gusta la figura de la nuda propiedad? Cuéntanos.
1: Ah, porque, mira, desgraciadamente por la experiencia que tenemos en el litigio, mucha, mucha gente de muy buena fe y por evitar esta doble tributación, que a mí me gusta llamar la doble tributación, eh, hace la donación de los bienes inmuebles a los hijos o a los nietos, y luego esos preciosos hijos y esos preciosos nietos les quitan la propiedad y los dejan sin ningún derecho tienes que ir a un tribunal a pelearlo. Y la gente se puede llevar la vida entera peleando eso. Entonces, eso por un lado. Segundo, yo no soy un abogado en pro... A mí me gusta que los testamentos digan, yo, fulano de tal, en pleno uso de mis facultades, me gasté todo. Te enseñé a trabajar, haz tu propia fortuna. ¿no? Y la siguiente, si estás recibiendo eh, eh, una herencia, ¿no? porque lo que normalmente haces con, con esta este portafolio de inversión inmobiliaria. La idea para todos es que puedas dejarle algo a los hijos. Este, me parece que si ya vas a hacer un regalo, eh, la gente lo va a apreciar más si tiene que pagar algo por ello. Eh, de, la experiencia ha sido muy amarga con esos temas. O sea, de hecho, a mí las sucesiones no creas que me gustan mucho. Por uh -huh. eso, porque te encuentras con lo peor de la persona. ¿no? Empezamos con que la gente piensa que va a heredar Grupo Carso, ¿no? y en esa dimensión se quiere pelear, cuando a veces lo único que hay para repartir termina yéndose en los honorarios de los abogados que se involucran.
0: A ver, es por eso. Te voy a hacer una, una pregunta, sugerencia, etcétera, etcétera. A ver, yo, te, yo he tenido este tema. Eh, y yo lo que decidí hacer, porque también no me encanta la figura de la nuda propiedad, además me parece complicado en el caso después de venta, etcétera, etcétera. Eh, sí. Pero es una figura que ha funcionado mucho, Ernesto. Tú no me dejarás mentir. Hay mucha Así gente es. que la utiliza y que les ha funcionado, pero no creen ustedes, dos abogados, que es mejor una, hacer tu testamento, ¿no? vamos a, a suponer que tú tienes una casa y se la quieres donar a una hija, a un hijo o a los dos, eh, y haces tu testamento, y en el caso de morir, pues ya automáticamente tienen, ah, no es cierto, haces el testamento, pero si el inmueble lo quieres para los hijos, a mí me parece que es mejor desde un principio poner ese inmueble a nombre de los hijos y tener firmado un poder amplio por parte de los hijos para poder hacer cualquier cosa con ese inmueble. Claro que las cosas pueden cambiar, pero ¿no les gusta esa
3: figura? Tampoco. A
0: mí...
1: Perdón, a mí no.
3: Bueno, sí, bueno, sí entiendo que hay, hay diversidad de opinión y eso es lo que nos distinguen tiburones inmobiliarios las opiniones son alternativas. Yo creo que es complicado esto. También es importante que las personas que van a incurrir en ese tipo de situaciones y pueden presentarse bajo esas consideraciones se asesoren correctamente bien de su abogado y platiquen las alternativas, los problemas. Hay que escuchar al cliente qué quiere hacer, cómo lo quiere manejar, por qué lo quiere definir sobre esa base, qué ah. pretende, dónde están las condiciones, que se está reservando él el día de mañana para que no pase una situación de angustia y de preocupación eh, cuando obviamente tiene un conflicto eh, económico y entendiendo la necesidad de la persona para los efectos de testar eh, y determinar ya sea por legado o por herencia universal a favor de terceros pues recomendarle lo mejor que pueda hacer entendiendo que las condiciones pues son propias de su inquietud y hay que orientarlo eso es lo más importante. Muchas veces el notario lo hace, pero a veces el notario simplemente cumple con la función de lo que quiere hacer el, la persona o el cliente y no se mete en tanto. Y a veces no es tan, tan objetivo. Entonces yo recomiendo la consulta al abogado de confianza, a su abogado que realmente pueda trascender en la opinión para tomar decisión. Correcto.
0: Tú ibas a dar tu opinión, mi querida Gabi.
1: Mira, como bien dice Ernesto, lo primero que tienes que hacer es escuchar al cliente, ¿no? Y a veces en escuchar al cliente también habría que, habría que incluir a los cercanos a quienes se les quiere dejar esta nuda propiedad o se quiere, se quiere garantizar que cuando puedan hacer uso de ese regalo, porque es un regalo a final de cuentas como quieras verlo en las envolturas que venga, que, que puedan hacer uso pleno de ese regalo y que no um, alguna restricción económica les pueda impedir su uso, su goce y su disfrute. Uh -huh. Pero me parece que sí es importante que veas todo el cuadro y como bien dice Ernesto, ¿no? Prever, la idea que tenemos todos, creo que lo que nos une en estos foros es que nos gusta prever y nos gusta ofrecer opciones a nuestros clientes, ¿no? Decirle, bueno, de todo este abanico que tienes veamos qué es lo que mejor te funciona bajo las circunstancias actuales y lo que estás lo que quieres ver hacia futuro
0: y al ¿no? final al final el abogado lo que hace es plantear los escenarios el cliente finalmente lo va a decidir pero ya Así eh, es. muchas veces eh, tú puedes tomar una decisión con las repercusiones que pudiera tomar tener esa decisión pero ya la sabes el problema es que si no la sabes y escuchaste qué es lo que funciona, pues es como la receta del doctor, ¿no? Yo luego veo que, oye, no me funcionó sí. la dieta, manita. Pues sí, es que las dietas no son iguales para todo el mundo, ¿no? O sea, Exactamente. El doctor, cuando vas al nutriólogo, te pone la dieta, la dieta ¿quién es? ¿no?
2: ¿Estoy Así engordando es. más?
0: Bueno, pues es Entonces, yo creo que es lo mismo, ¿no? Es la, misma, es la misma figura que hay que hacer. Muy bien. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿esto es abrir... Es, Mejor abrir una LLC
2: en, en USA y que la casa se compre a nombre de dicha empresa. ¿Correcto, José Luis? O sea, puedes, abrir, puedes abrirlo bajo una LLC eh, o una corporación. Eh, sea lo que sea LLC o corporación, lo importante es cómo vaya a tributar esa sociedad en Estados Unidos. Cuando, tenga, cuando tienes un socio extranjero, eh, si haces una LLC, lo conveniente es que esa LLC tribute como una corporación una corporación C, para ser exactos. Bueno,
0: ese, eh, esa es parte de la asesoría que tú puedes darle bueno, realmente a la gente que esté bueno, que, que vaya contigo, y es lo mismo. O sea, hay que sí. ver el caso, las necesidades, explicar sí, sí. las repercusiones. Yo creo que no es solamente decir, ah, voy a hacer una LLC, porque a lo mejor no es lo que necesitas. Para eso hay que consultar a un abogado que te dé exactamente las necesidades y no acabes pagando más caro el caldo que la okay, uh -huh. eh, salvón. Sí. Dice aquí Erika Ayala, es un buen momento para comprar en Estados Unidos ya que se encuentra en elecciones presidenciales. Yo te lo voy a responder, mi querida Erika. Sí, es un muy buen momento para comprar en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que los precios se van a disparar. Eh, eh, veo un tema importante, eh, lo hablaba el, el expresidente de la National Association of Realtors, eh, Tom Salomon, en el foro 4D. Estamos en un momento donde hay poco inventario, por lo tanto, los precios de los inmuebles van a, a subir. Eh, no importa. Miren, las cuestiones de las elecciones, a veces es más, para mi punto de vista, es, es un show mediático. Yo no sé si tuvieron oportunidad de ver el debate que pasó el, el martes, pero pues es un show. O sea, todo es un show. Este... Yo creo que la, eh, la economía de los Estados Unidos va a seguir bien, el país va a seguir para bien, pero sobre todo en el sector inmobiliario me parece que las tasas de, de, de interés en los créditos que se tienen ahorita son muy favorables, las okay. condiciones de los precios son muy favorables y creo que próximamente van a subir los precios en Estados Unidos. Por lo pronto por lo pronto me permití eh, contestar esa pregunta eh, más desde, desde el punto de vista comercial, así que es, es un buen momento para hacer compras en Estados Unidos. A ver, aquí tenemos otra. Dice, saludos desde Guatemala, Mauricio Tarot. Eh, ¿En cuál institución en México se pueden consultar los lineamientos de lo que puede construirse en un terreno? ¿Cómo se dividen los territorios respecto a esto? Es decir, los reglamentos aplican para cuáles territorios. ¿Quieres contestarla, Gaby?
1: Sí, esa, esa sí es mi mero mole para que veas. <risa> uh -huh. este, bueno, a ver, voy, voy a platicar en términos generales porque no sé dónde dónde se esté buscando hacer la inversión inmobiliaria. Pero en el país, eh, digamos que la regulación de uso de suelo es el uso de destino que tiene un, eh, una tierra, eh, lo que se puede hacer, la densidad que se le puede dar, eso viene, existe una regulación estatal y de la regulación estatal se desprenden las regulaciones municipales. En el caso de la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene una regulación general quien determina los usos destinos del suelo es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En términos de la federación es la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Y eh, para que investigues, eh, la mayor parte de los municipios ya tienen páginas de internet eh, tú entras eh, buscando un municipio, es más, si tienes alguna idea específica, tal vez Ernesto y yo podamos ayudarte en este momento. Eh, buscas lo que es el programa de desarrollo urbano o la dirección de desarrollo urbano y vas a encontrar información general sobre el uso destino que tiene la tierra. Eh, eh, me parece que esa es la manera más sencilla de que puedas determinar si lo que te estás buscando o lo que te están ofreciendo cumple con el uso de suelo que tú quieres darle a esa inversión inmobiliaria.
0: Correcto, Gaby, muchas gracias. Héctor Chamblati dice, eh, hola José Luis, gusto saludarte. Me comenta que es posible tomar un seguro de vida que en caso de fallecimiento de titular pague una cantidad equivalente al impuesto sobre herencia. ¿Lo ves viable o es mejor una corporación?
2: Hola Héctor, gusto en saludarte. Eh, es, una, es una estrategia que puedes tomar en cuenta desde aquí el comprar un seguro de vida pero volvemos a lo mismo, todo depende de las circunstancias, ¿no? Y el valor, por ejemplo, porque pues, al final del día te puede salir más caro el, el, el seguro de vida que lo que vas a pagar por mantener la, la sociedad americana acá. Este, y aparte también pues, ver qué tanto quieres hacer en el futuro, porque como sabes Héctor, muchas veces tener un, un bien inmueble bajo una sociedad pues te da más flexibilidad para heredar y hacer cosas. Este, pero de opción, ¿de qué opción es opción?
0: Oye, es que si, si el que está comprando la casa tiene 25 años, pues creo que te va a convenir más pagar el impuesto, porque sí, pues, sí. tiene menos probabilidades de morirse, ¿no? Sí,
2: exactamente, exactamente. <risa> por eso cada
0: caso es, porque, por Casi eso es cada diferente. caso hay que atender la eh, receta como le están pidiendo. Bueno, dicen, eh, uh, Patiarias, como mexicanos con propiedad en Estados Unidos en una venta normal y no por herencia, ¿cuánto se paga de impuesto?
2: Eh, siempre bueno hay que tomar dos cosas en cuenta este, el impuesto que se paga sobre la ganancia pero si el inmueble que estás vendiendo en ese momento está a nombre de una persona física y el precio de venta es arriba de 300 mil dólares eh, hay una retención del 15% sobre el precio eh, y luego ya después presentas tu declaración para recuperar tu, tu, lo que pagaste por arriba de lo que deberías haber pagado impuesto eh, pero por lo general, impuesto sobre la ganancia puede ser del, del 15 al 20% sobre la ganancia. Correcto.
0: Eh, también aplica lo que pasa en México, que, que el valor se eh, va a, a... O sea, se iguala el valor histórico del inmueble con, con lo que vale ahora. Entonces, es la diferencia quitando eh, inflación y, y todo eso. Solamente Exacto. es la diferencia quitando lo que es ya el inmueble trasladado al precio actual contra lo que
2: se está vendiendo. ¿Correcto, José Luis? Exacto. Es correcto. Y, pero al final del día, vuelvo a lo que vemos, pl venimos platicando de cómo comprar el inmueble bajo una sociedad o, claro. o una persona física, porque pues, obviamente el impuesto sobre la ganancia va a ser mucho menos que el 15% de retención y te va a tomar, sí recuperas el dinero, pero te va a tomar mínimo un año para recuperarlo. Entonces, correcto.
0: Este, este, nos decía aquí... Eh, eh, Roberto Piña, Ernesto, otra opción sería un fideicomiso con respecto a lo que hablábamos de las herencias y todo esto.
3: A mí me gusta la figura del fideicomiso en relación a las operaciones comerciales por la garantía que implica la seriedad de la fiduciaria. La fiduciaria, eh, obviamente, pues es normalmente parte de la institución bancaria, son diferentes, fiduciaria y banco, pero son prácticamente el mismo corporativo. Y cuando tú eh, constituyes un fideicomiso, el fideicomiso tiene la magia de que Mientras sea lícito el acto jurídico que vas a realizar, totalmente es posible porque las condiciones del fideicomitente y el fideicomisario se van a plasmar sobre los acuerdos de voluntad de lo que quieres tú hacer. Si hablas de desarrollo, si hablas de crecimiento, si hablas de inversión, si hablas de urbanización de un proyecto este, para desarrollar vivienda, pues constituye el con fideicomiso, te va a dar la garantía de que la fiduciaria va a ir exactamente sobre los programas y planeación de la obra y no podrá soltar ningún recurso económico si no está debidamente soportado, cumplido por la instrucción correspondiente que recibe el fideicomitente, y me parece que hay mucho más seriedad. El fideicomiso se, se, se aplica mucho más en zonas costeras, para que los americanos, obviamente, puedan, o los estadounidenses o cualquier extranjero, pueda obviamente adquirir con mayor seguridad este, su propiedad, pero sobre todo eh, me parece que la alternativa eh, de una figura de esta naturaleza en el, en, es un acto de comercio, regulatorio por las disposiciones de, de, de comercio, provocan mayor seriedad y mayor confianza.
0: Correcto, Ernesto. <ríe> A ver, Gaby, dice: eh, Buenos días, Octavio Antiveros. Eh, mm. Si una persona constituyó patrimonio familiar sobre un inmueble, ¿es necesario adicional hacer testamento? Porque para el caso de que fallezca, ¿qué sucede?
1: A ver, eh, el patrimonio de familia, digamos que se constituye, es, es similar a la figura de un gravamen, si no que Ernesto, que Ernesto me, me corrija lo que estamos hablando, es similar a un gravamen, es decir, para que tú puedas disponer de ese patrimonio de familia necesitas la autorización de un juez de lo familiar para que haya un acuerdo entre las partes y este juez de familia lo que hace es que plasma esa voluntad con la fuerza de una sentencia para que ese patrimonio se pueda disponer. ¿Por qué se usa mucho el tema de, de, de hacer un patrimonio de familia? Porque es inembargable. Eso es lo que ayuda mucho a la hora de constituir el patrimonio de familia. Te, tí, tiene otras limitaciones, como todo, tiene pros y tiene contras, y hay que ver cuál es la, hay que hacer la situación que, que lo define. Para, vender, ¿no? para que puedas disponer del patrimonio de familia, necesitas forzosamente la sentencia del juez de lo familiar.
0: Pero no es tan, no es tan complicado tampoco un juicio, ¿no? Pero es un, es un Mira, que lleva dos, tres años.
1: Sí, pero es pues que dos, tres años, a lo mejor, tu idea de poder disponer no, no, del lo patrimonio... Que
0: me refiero, por ejemplo, perdón que te interrumpa, este, Gaby, yo no soy abogado, sí. pero pues aquí le hacemos, los inmobiliarios le hacemos sí. a todo, ¿eh? Si sí eres
1: todo. sin título. No, Esa no, es, es la realidad. Si sí eres abogado, de, pero no traes verdad, el
0: título. No, no me hubieran dado los palos que me han dado, pero bueno. Oye, a <ríe> ver, este... Eh, si tú, tienes un, si tú haces un juicio, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que, que, sí. que, que se, eh, yo, a mí me ha tocado hacer muchas eh, operaciones en donde el inmueble está a nombre de un menor y hay que hacer el mismo juicio, que el juicio con dura dos, tres meses, realmente no es un trámite tan largo. O sea, y, y que en, en una operación, pues a lo mejor si lo estás vendiendo, le dices al cliente y te espera, o sea, es viable. En la Ciudad de México supongo que se tardará más.
1: Mira, se tarda más por la carga, por el número de personas y por la carga que hay. Y en tiempos de COVID, pues tienes que, tienes que triplicar el tiempo que normalmente eh, se te tomaba, un procedimiento de familia. Te voy a poner un ejemplo. Antes, antes de los tiempos del COVID, que ahora estamos como el antes de Cristo y después de Cristo, no? con bueno, el antes del COVID y los tiempos de después del COVID, eh, tú podías presentar tu escrito inicial de demanda en cualquier tiempo y momento, y las oficialías de partes te recibían hasta las 12 de la noche. Hoy en día necesita sacar una cita con los datos del actor y del demandado y la cita, si yo, in, yo ingreso en el sistema para sacar una cita para iniciar un procedimiento judicial familiar, hoy primero de octubre, la cita la tengo para enero del 2021 para wow. ingresar el escrito inicial de demanda.
2: ¡Wow!
1: O sea vea nada más la carga que se tiene. Y quisiera decirte que solo es Ciudad de México, pero sí tengo, tengo información de que en otras ciudades está sucediendo el mismo fenómeno. no a, a lo mejor no porque tengas tanta carga, pero es que tienes la tercera parte del personal laborando Correcto. Entonces, todo correcto. esto se retrasa mucho. Entonces, volviendo al tema de lo del patrimonio, eh, sí, o sea, sí es una buena opción si las circunstancias lo ameritan. Correcto. Pero de todos modos habría que hacer un testamento porque el patrimonio de familia pertenece, o sea, es, esto es de todos.
0: Valga la, valga la redundancia, es familiar.
1: Exactamente. Si alguien no
0: quiere vender, va a ser una bronca también.
1: Pues vas a tener que llegar. Ahorita, ahorita tenemos la enorme ventaja de los centros de justicia alternativa, que tienes un mediador. Eh, la gente puede prescindir de los abogados porque seamos realistas, tenemos muy mala fama y... y Quisiera decir que no, pero es que no la hacemos. El centro ganado?
0: mediador está en Tehuacán. ¿Eh? No. Ah, cierto, es broma, es broma, esta es broma.
1: No, no, parecido, pero no. Cada ciudad tiene el suyo. Cada Muy
0: ciudad bien. tiene
1: el suyo.
0: Okay. Oye, le, le doy saludos también a Luz Miriam Ramírez, qué bueno que ya pudiste entrar. Le mando muchos saludos a Farapadel, del beso a Vive, gracias por estar aquí. Eh, Rebeca Leticia Contreras, Valencia, buenos días, Tony. Saludos desde Cancún, muchísimas gracias. Bien, eh, nos pregunta Daniel Cebrián, buenos días, tenemos un cliente que está vendiendo un departamento en en Texas, la operación posiblemente se firme en 15 días, él quiere sacar los muebles y traerlos a México, ¿necesita algún documento especial para cruzar la frontera? Pasaporte mexicano, ¿no?
2: ¿La frontera americana? No, o sea... no, no, se los quiere
0: llevar a México, o sea, tiene sus muebles en, en Texas y se los quiere llevar a México, ¿necesita algún, algún documento especial como facturas o cosas así?
2: Es más bien para la para la importación a, a México, donde sí. tendría que tomar él en cuenta. Para la exportación de Estados Unidos, respuesta es pues, no. Y okay. pues sé ahí si ya va en a ser.
0: México, ¿Ustedes saben, abogados, si se neces necesita algo?
1: Va a necesitar eh, la intervención de un agente aduanal. Digo, yo espero que sus muebles sean muy caros, ¿no? Y que valga la pena traérselos a México, porque de otra manera, yo creo que el consejo que todos le daríamos es que los venda allá, los Pero, regale los done los
0: ¿No puede utilizar como estas eh, eh, acciones que se hacen como de relocalización internacional donde justifica que tiene una relocalización y tiene eh, derecho a su homenaje?
1: Pues es que no está funcionando así con este gobierno. Quisiera, me encantaría decirte que sí, pero el problema es lo que está sucediendo con esas regulaciones que antes eran tan sencillas y que no uh -huh. tenías mayor tema. Uh -huh. Pues ahora habla con la gente de aduanas, ¿verdad?
3: Ok, Ernesto, ¿tu opinión? Sí, yo creo que me parece bien lo que señala Gaby y finalmente tu comentario es muy atinado. Al final, eh, si una persona estaba en Estados Unidos y traslada su, su menaje de, de su casa hacia México y es mexicano por nacimiento o y domiciliado aquí, pues tiene facilidades para eh, repatriar, digamos, su patrimonio o sus bienes. Y me parece que lo más conveniente para evitar contratiempos, problemas, incluso la parte de insurance. De la, del seguro que puede implicar el traslado en el contenedor pues que un agente aduanal se encargue de todo ello acreditará con los documentos correspondientes que le soliciten todas las, las partes de ingreso hacia México son bienes que no son nuevos son bienes que ya se han sido usados y entonces por lo tanto no hay un tema de pensar en que hay una importación o en este caso la exportación de productos americanos hacia México lo correcto es un agente aduanal me parece
0: prudente esa es la forma más segura
3: pero más cara. Bueno, oye, no siempre, no siempre lo más caro es lo más seguro.
0: Véndelos sí. en Estados Unidos y te compras unos en eje <ríe> y compras eso. te sí. es fácil. La <ríe> verdad es que Que, vealos,
3: sí. que allá, que Oigan, ahora no es muy fácil. Con todas esas plataformas
0: que hay para venta de cosas, pues la verdad, no, los vendes sí. y los mandas y está muy sencillo. Así que... Mercado Libre contamos... allá
3: en Estados Unidos también funciona y funciona muy bien. Por Así pero, es. Tienen,
0: pero ya tienes la respuesta legal dada por nuestros expertos, mi querido <ríe>
2: Muy bien.
0: <risa> bueno, aquí dice, este, eh, sí, Tony, estoy de acuerdo contigo. Hay varias oportunidades para comprar propiedades en los Estados Unidos, dice Marina River. Sí, así es. Fabio eh, eh. Ontivero, saludos desde Querétaro, gracias. Marina y ma, María Ivonne López. Dicen en USA que si gana Biden vendrá un desplome importantísimo inmobiliario. De ¿Ustedes qué piensan? ¿Hambres? Yo no. Yo. A ver. Mira,
2: este María,
0: bueno, que además contesta nuestro abogado. Yo creo Estoy de metiche. A ver,
2: abogado. No, tú dale, yo te estoy en los mercados. Te digo,
0: el... ¿Tú qué piensas? ¿Tú ¿Piensas que van a yo bajar no, pienso, China,
2: no, a no, no, hombre. No, para nada. Y menos ahorita en tiempos de COVID. O sea, van a seguir este, a ver,
0: María, haciendo lo,
2: lo sí, que a ver, sea María,
0: para... Te vamos a invitar una comida los, los tres abogados que estamos aquí y yo. O sea, cuatro comidas si bajan los inmuebles en Estados Unidos Ándale. No van a bajar. Así, no,
2: buena no, respuesta.
0: Este, te lo, te lo, te lo digo puedes comprar con toda tranquilidad. Eso no va a ser. Es más, creo que va a haber, no, no sé políticamente, me parece que las dos posiciones políticas eh, son, son, son diferentes, mm -hmm. pero me parece que cualquiera de las dos posiciones que se tomen, los inmuebles van a seguir subiendo en los Estados Unidos. Eso. Correcto. Mm, que ni qué. Lo puedo prácticamente asegurar. Mm -hmm. Hola a todos los panelistas, muy valiosas sus recomendaciones, sugerencias respecto a la compra de vivienda a través de despachos que obtuvieron la misma a través de una sesión de bancos, dice Martín Gámez. ¿Quién se quiere echar esta, señores? ¿Gaby o Gámez?
3: Mira, yo quisiera, si Gaby no tiene, no tiene inconveniente, yo haría el siguiente postulado. Los inmuebles que tienen o pues son titulares de esos derechos, los bancos, normalmente son inmuebles... Eh, cuando no es, por, no es el patrimonio propio del banco, que el banco no se, no se dedica a ser una inmobiliaria. Los que tiene, pues son por, por eh, daciones en pago mayormente que así sucedió por alguna situación de carácter quizás contencioso o no contencioso, pero finalmente para eliminar un problema. Los bancos cuando hacen sesiones de derechos litigiosos, que en este caso es lo que podríamos tratar de entender, me, me parece que nuestro querido amigo de la audiencia lo quiere involucrar por ahí, pues son figuras jurídicas perfectamente tuteladas por nuestro derecho positivo mexicano y el Código Civil así lo regula. Y cuando hay un conflicto, pues lo que hay que hacer, se pueden adquirir, tiene beneficios, hay muchas ventajas. Pero lo más importante para evitar los tabús y tanta desinformación que existe, tantos mitos y realidades, en alguna ocasión escribí yo algún artículo sobre ello, los mitos y realidades de los remates hipotecarios son absolutamente una clara situación de la realidad económica de muchos países y en particular México. Pero acercándose al banco, buscando las alternativas y teniendo un abogado que consulte el expediente judicial, consulte el registro público de la propiedad y se meta a obtener la información correspondiente en lo que es eh, tema de predial y de pago de derechos de agua para ver toda la composición del inmueble no tienes problema para tratar de entender que si esa sesión de derechos está articulada por un banco, a través de un despacho, y legalmente el expediente tiene particularmente un tema contencioso ya de avance, para mí es muy importante eso, paréntesis, no me gustan cuando los juicios van en rebeldía, que significa cuando no se contesta la demanda y el juicio no tiene un tema de oposición de la parte acreditada, no me gustan, son trampas de oso. Así, les, así las manejo yo. En cambio, cuando ya hay un tema contencioso y está regulado un procedimiento de carácter legal, puedes llegar a cualquier tipo de arreglo o condiciones preferenciales el que quiera adquirir derechos litigiosos. Hay que asesorarse del abogado para que el abogado sea tu doctor, el médico, que te va a dar los puntos correctos y adecuados si te conviene adquirir o no una propiedad en sesión de derechos. Muy bien.
0: Nos dice aquí María Ivón López, la razón es el impago. Supongo que es el impacto, ¿no, María Ivón? Nada más dime eso para que te podamos decir esto. Bueno, a ver, este. Dice aquí Juan Mercado, recomiendan. Ah, mira, voy a, voy a ahorita a ir con Juan. Mauricio Tarot dice, en México, ¿qué impuestos aplican para la compra de una propiedad? ¿Tienen impuestos sobre inmuebles que se paga solo por el hecho de ser propietario del inmueble? ¿Sobre qué valor se calculan estos impuestos? Este es para ti, mi querida Gaby.
1: A ver, cuando uno adquiere inmuebles, eh, puedes tener un fiscalista que sea un mago, ya sea que compres o que vendas inmuebles. De lo que sí no te vas a salvar es eh, del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. Eh, tiene nombres distintos para cada entidad. Es un impuesto local y es de las pocas cosas que los municipios se quedan, ¿no? Entonces, evidentemente van a tratar de recuperarlo a como dé lugar, aunque hay muchos eh, abogados que lo consideran inconstitucional y lo consideran una doble tributación y lo pelean. Algunos lo ganan, otros lo pierden. Pero normalmente sobre, vas a tener que pagar el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, varía, hay estados, te puedo decir que va desde un 4 hasta un 7% del valor de avalúo del inmueble.
0: Aunque todavía hay algunos estados que no forzosamente va contra la valu, Todavía hay algunos estados que tienen ese beneficio fiscal que vale mucho la pena. Porque va que... sobre el valor,
1: ¿No? el valor catastral, ¿no?
0: Y puedes hacerlo hasta el valor catastral. Es más, hasta un 10% abajo, mi querida <risa> Disculpe bueno, usted, Pero bueno, algo le tenemos que ir aprendiendo esto, ¿no?
1: Me queda claro, ¿no? <risa> Así es.
0: Este, yo creo que valdría la pena y a mí me encantaría que nuestro público también nos dijera... Eh, invitar a un abogado fiscalista que nos hablara también de los beneficios fiscales y de las, de las opciones fiscales que tenemos para poder hacer cosas eh, también en Estados Unidos y en México, a ver si, que si están de acuerdo y si nos lo pide el público, pues les pedimos a unos fiscalistas que estén acá con nosotros para reforzar la parte que ustedes amablemente nos están recomendando, queridos abogados. Eh, dice Juan Mercado, ¿Recomiendan la inversión en proyectos inmobiliarios para obtener la visa EB-5 y así la residencia norteamericana? Entiendo que hay proyectos específicos para invertir bajo este esquema. Gracias. Al licenciado Carbonell, yo tengo mi, mi opinión, que si quieres después de la tuya, que es mucho más valiosa que la mía, me gustaría que dieras primero la tuya, querido José Luis.
2: La, la inversión inmobiliaria para obtener la residencia bajo EB-5, en mi opinión, sí es recomendable. Siempre y cuando lo hagas con un centro regional, que así se le llaman a esos fondos, por decir, un centro regional que tenga un buen historial de, de éxito, que eso es muy importante. O sea, porque han salido muchos últimamente y muchos no tienen los proyectos adecuados, otros son fraudes, entonces tienen que estudiar bien bien el centro regional. Y dos, que estés dispuesto a estacionar tu dinero ahí como por unos 5 a 7 años y ahí se queda y no lo puedes ver como una inversión, no es una inversión, estás comprando tu residencia, es lo que es, el, el retorno es nada, este, entonces tienes que tener esa mentalidad abierta y tomando en cuenta que acaba de, bueno, ya va a ser un año, pero subió de 500 a 900 mil dólares, entonces, sí. Con esos, con, esos, con esos puntos o ¿no? caveats que les llamamos acá. Vas, bueno, Tony.
0: Si me lo permiten dar mi opinión, ahí, ahí entra el licenciado Chiringas a dar su opinión. Sí. Este, miren, eh, el EB-5 la verdad es que sí es una buena alternativa para obtener tu green card. Es una, una alternativa real. Tienen que tener muchísimo cuidado, como lo dice José Luis, con quién estar entrando ese EB-5. A mí me han ofrecido proyectos para una recicladora de troncos en Montana ¿no? o para, este, la re, la, para eh, remodelar un autódromo en Ohio o cosas así que la verdad es que pues los proyectos eh, son proyectos que como cualquier negocio no puede ser viable y puede perder y puedes perder tu dinero. Tienes que tener muchísimo cuidado con eso porque finalmente estás entrando a un negocio. Pero si entras a un proyecto que tenga... Eh, realmente una validez importante que sea un proyecto normalmente donde están eh, involucrados los gobiernos municipales o los gobiernos estatales en los Estados Unidos, yo te lo recomiendo más. En este caso, eh, nosotros aquí en Tiburones Inmobiliarios tenemos a LCR que tiene un gran proyecto que es la ampliación del Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio, donde está involucrada la NFL, donde está involucrado el gobierno de la ciudad y donde hay una inversión aparte, pues, privada. Entonces, un proyecto donde realmente ves que hay eh, todos estos elementos, valen la pena. Esta misma empresa nos invitó, o, eh, o, o más bien... Eh, eh, quien, la, quien lo está dirigiendo nos invitó hace algunos años a también hacer el, el estadio de los Sacramento Kings, en un estadio de básquetbol. Ese tipo de cosas vale mucho la pena sí entrarle y, y entender que si vas a dejar tus 900 mil dólares, como dice José Luis, te van a dar el 0.5% de interés, pero es el, mismo, es, es el mismo interés que si lo metes ahorita al banco. ¿eh? Eso, uh -huh. Esa sí es una realidad. Te van a dar ese mismo interés eh, pero y te va, vas a tener unos costos, pero sí vas a obtener. A los dos años obtienes una, eh, una eh, residencia condicionada. Eso es importante también comentarlo. A los dos años ya tienes una residencia condicionada donde puedes traer a tu familia y a Estados Unidos, pero a los cinco o siete años es cuando te van a entregar, bueno, a los cinco más o menos te van a entregar tu residencia ah, permanente y el dinero puede estar entre cinco y siete años que te lo pero si tienes 900 mil dólares y lo quieres hacer pues es una opción bastante viable salvo tu mejor opinión José Luis si tienes algo diferente
2: Correcto, todo lo que dijiste Tom
0: Muchas gracias Octavio Antiveros, muchas gracias por la respuesta Saludos, Reza Inmobiliaria y Constructora para todos los panelistas Entiendo que es diferente la receta en cada caso pero ¿cuál sería una óptima opción como extranjero para adquirir propiedad en México? ¿Quién la quiere contestar Ernesto o
3: Gabriela? Ernesto. Yo, 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 señalé, yo señalé una nota en donde la inversión tiene que centrarse en los proyectos que se quieren realizar y dependiendo de qué proyectos o qué inversión quieres hacer. Si es residencial, si es eh, eh, comercial, en, en, alguna, en algún mall, en alguna plaza, pues todo dependerá qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres manejar y en qué lugar lo vas a hacer. Porque como dice Gaby muy bien, pues acuérdense que estamos eh, en, en presencia todos los actos jurídicos que corresponden a las compraventas, adquisiciones o inversiones tiene una regulatoria, en algunos casos federal pues las leyes también tienen aspectos federales, pero muchos de ellos también son locales, entonces tendrás que ver qué estado de la federación quieres hacerlo, qué te ofrece eh, en tasas impositivas, en inversiones, en beneficios, etcétera, etcétera, y tiene una regulatoria muy bien al marco o al, o al punto correcto del artículo 27 de la Constitución, porque son extranjeros y sus leyes secundarias para todo ello y una ley que regula la inversión extranjera pero al final del camino regresamos al origen madre del comentario que hizo alguno de los eh, eh, miembros de la, de la audiencia, el fideicomiso. Creo que el fideicomiso es una figura muy correcta para llevar a cabo todo ese mecanismo y ese procedimiento, por, por supuesto con la seguridad jurídica que implica, ¿no? Gaby es una experta en tener eh, toda la informática de title insurance y de todo lo que significa la historia de la tenencia de la tierra para que al final no haya... Ninguna cuestión disruptiva o conflictos que el día de mañana salgan cosas, dos o tres dueños, imagínate nada más el conflicto, el extranjero no entiende eso y no lo va a captar y va a tener una pésima este, imagen. Por lo tanto, el trabajo que tiene que ser un, un, un profesional inmobiliario es presentarle un cuadro de inversión al extranjero, debidamente soportado con etiqueta de un insurance perfectamente validado, eh, para que no haya ningún problema de conflicto. Pero yo creo que es absolutamente un tema que tiene que ver, reitero, particularmente en la región, en el lugar, focalizarlo y de ahí trabajar eh, con el cliente, con toda la composición, para que su inversión sea 100% más segura. Correcto, correcto, Ernesto.
0: Oye, si sí nos decía María Ivonne López, el impago, o sea, dice aquí, eh, va a bajar las propiedades porque hoy el crédito es del 3% hipotecario, un 3% está complicado, pero bueno. Y todo el mundo va a estar comprando... Y todo el mundo está comprando casas. Con la entrada de Biden van a dejar de pagar los créditos hipotecarios. Nos Dice esto, Marivón López. ¿Tú qué piensas, Luis?
2: Ah, yo no creo, la verdad. Yo pienso que todo va a seguir igual o hasta mejor.
0: Pero ya estamos apostados, Marivón. Dinos, si o tú nos invitas una comida a los cuatro, o nosotros te invitamos cuatro comidas. Así que tú sabes cómo ves... <risa> Con las reformas legales tenemos algún problema de obligación subsidiaria o corresponsabilidad de propietarios que dan en arrendamiento locales y que son utilizados para el giro de servicios o restaurantes, es decir, corresponsabilidad por daños a terceros o vecinos por fugas del arrendatario, Gaby.
1: Eh, pues eso siempre ha existido, está contenido en el Código Civil, desde el primer Código Civil que tuvimos en este país o pues, sea, tú eres responsable de los daños que le ocasionas a un tercero. Eh, eso, eso va a suceder siempre. Ahora, el, lo que está hablando respecto al arrendamiento y a las reformas legales, no sé si tenga que ver con una propuesta de reforma que hubo en la Ciudad de México, que se quedó solo en propuesta de reforma, que creó muchísima inquietud. Y voy a decir algo aquí, con todo el respeto que me merece nuestro ex señor procurador, don Ignacio Morales Lechuga, que lo único que le ha dado por hacer últimamente es eh, crear una inquietud en los lectores que tienen la columna del Universal, porque uh -huh. habla sobre estos temas y a la gente le inquieta mucho, ¿no? Hablaban de este tema de que con el COVID eh, iba a haber una obligación del arrendador de, de no recibir los pagos o de descontar los pagos de la renta que existieran como consecuencia de la situación económica del COVID. Eh, no, no, ¿No pasó? Eh, no lo existe en ninguna otra parte de la República Mexicana. Eh, entonces, esta responsabilidad, sol, la, la responsabilidad solidaria tiene que ser expresa, no se asume.
0: A ver, Además, y, comunada, y, sí. Emilio está, está, está complementando su comentario, dice responsabilidad sí. solidaria del arrendador con el arrendatario de un local comercial por descuidos en la operación derivadas del giro en que se encuentran,
1: es lo que quiere decir? Sí, pero no, no hay una responsabilidad. La responsabilidad solidaria tiene que ser expresa. Ajá. Y la responsabilidad mancomunada, pues no sé exactamente a qué se refiere, o cuál, es, o qué, cuál fue la situación que deriva.
3: Ernesto, va. Me parece, me parece claro esa nota. Quizás eh, la pregunta tiene que ser más, más, eh, más precisa, mi querido amigo, por el hecho propio de que cuando tú se le un contrato de arrendamiento, generas derechos y obligaciones para una y para otra parte. Normalmente cuando es un local comercial que te renta, y tú, lo vas, tú vas a poner una, un, un giro comercial que es restaurante, o ya tenía ese giro autorizado como uso de suelo para comercio, para restaurante, y tú ya tienes tus trámites y llevaste a cabo tu declaración de apertura nueva bajo tus nuevos lineamientos en la alcaldía correspondiente, operas bajo el amparo de lo que te van a autorizar, bajo condiciones actuales, en la realidad virtual, no puede entenderse eso, sino en la realidad material de lo que realmente exista en un documento por escrito, y al final del camino, eh, tú tendrás la obligación de sacar un seguro, te dan a terceros, porque tú eres el arrendatario, que te permita soportar cualquier conflicto eh, que pueda ocasionarse.
0: Creo, tú... creo que en este caso él es el arrendador. O sea, en este caso lo que hay que hacer es, o sea, en, en estricto derecho, salvo lo que ustedes me digan, señores licenciados, abogados, el, la obligación es de quien adquiere el arrendamiento. Sin claro. embargo, muchas veces... No sacan ese seguro, se te pela y la responsabilidad te la vas a tener que quedar tú como, arrenda, como arrendador. Lo que Oye, tienes así, que así hacer es, es. exigirle es. antes de entregarle las llaves el es. seguro que ya contrató para que tú le entregues las llaves en, de manera práctica. Yo soy muy práctico. A lo mejor estoy mal, para ustedes digan. Si. Este es
3: en lo correcto. No solamente no solamente que hay una cláusula como se señaló, Gabi. Tiene que ponerse específicamente y exigirla. Y puede ser una causal de rescisión del contrato el incumplimiento de esa obligación. Porque si existe un conflicto el día de mañana contra terceros, la autoridad te va, te va a sancionar eh, los daños y perjuicios correspondientes de los que correspondan a los daños colaterales de los inmuebles o las responsabilidades que van a implicar una cuestión de reclamo de daño por parte de los eh, propios comensales, si estos sufrieron en un incendio, por ejemplo, o en alguna cuestión parecida, el riesgo de no tener una, una, un contrato de, de seguro de daños a terceros sumamente amplio es una responsabilidad, no del arrendador, es del arrendatario, siempre y cuando no solamente se pacte, sino que exista. Si se pacta y no se cumple, pues hay una responsabilidad que de mañana le puedes fincar penalmente si hay obviamente una reclamación penal. Y deslindarás quizás la responsabilidad del inquilino, porque está en tu cláusula puesta y el tipo no lo cumplió. ¿Pero tú qué hiciste para que el señor obviamente sí cumpliera sí, 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 con ello? Son situaciones a veces de excepción, difíciles, no se ven, no se cumplen, no se tutelan. El abogado pues ahí quizás no intervino y entonces el arrendador tiene un problema de deficiencia en la realidad, sin duda alguna, claro.
0: Es que el mejor consejo que les podemos dar es que cuando hagan un arrendamiento, además del inmobiliario, que es muy importante, pero él, él ya hizo la labor de intermediación, consulten a un abogado, hombre. Les va a cobrar mil, mil quinientos por hacer un contrato de arrendamiento. No es este, importante, pero, pero los van a asesorar con lo que están haciendo. Realmente este, vale muchísimo la pena. Eh, el, no, no, no sé si yo ya le puse de dinero, este, yo ya le puse precio, a, a lo mejor allá en México es más caro, pero bueno, ya ustedes sabrán que ¿no? una propiedad tiene seis copropietarios en la escritura, sí porque me hicieron cara así de, no, no, vale 10 mil <risa> vale 15 <risa> <000. risa>
2: <risa> <risa> dólares
0: tiene seis copropietarios en la escritura, uno de ellos vive en otro país y desean poner la propiedad a nombre de uno solo para obviar todo el show de las firmas por si desean vender la propiedad o alguno de ellos llegara a fallecer y esa parte pudiera quedar intestada cuidando de que ninguno quede desprotegido. ¿Qué sugieren que se pueda hacer? Son seis copropietarios.
1: Pues el que vive fuera podría otorgar un poder para actos de dominio, específicamente, o sea, el poder para actos de dominio al que mucha gente le tiene miedo, inclusive los notarios son sumamente cuidadosos, a la hora de tirarlo, a mí esa palabra me encanta, porque te van a tirar un poder para actos de dominio y la gente se imagina que vas a la notaría, te van a aventar así no los documentos. este Un poder para actos de dominio específico y que se utilice de manera solidaria y mancomunada entre los otros cinco copropietarios que se quedan aquí, esa podría ser una buena opción. Sobre el tema de que se muera y que quede intestado, pues... Puedes cubrir todas las variables existentes, siempre y cuando pudiéramos saber cuál es el objetivo final, porque van a vender ahorita, van a vender el próximo año, quieren vender dentro de cinco años, lo quieren dejar como garantía para un crédito hipotecario. O sea, en términos generales, un poder para actos de dominio funciona. Si quieren hacer el cambio de propietarios, como bien lo mencionó Ernesto hace unos cuantos minutos, podrían hacer también un contrato de donación. Pues existe diversidad de figuras, pero habría que ver cuál es finalmente lo que están buscando que, que les funcione mejor a ellos, ¿no?
0: Correcto. Eh, para el caso de un proyecto en México, ¿hay alguna restricción para solicitar inversión a inversionistas acreditados estadounidenses? Entiendo que la SEC solo restringe la captación cuando está dirigida al público en general. Nos pregunta Francisco Arias. No sé qué es la SEC, Secretaría de Economía. Secretaría. Ah, no, no, no.
1: no La SEC es la, la, eh, la que está en Washington, la de Estados Unidos, el, la que trata temas de especulación, de lavado es de eso. dinero y de recursos de procedencia ilícita. Ah. Eh, en México no tenemos como tal una SEC. Tenemos una unidad de inteligencia financiera. Y lo único que te va a pedir eh, cualquier extranjero que vaya a invertir aquí en México... Comprueba
0: el, el origen de los recursos, ¿no?
1: Tiene que comprobar, como todos, el extranjero y el uh -huh. mexicano, tienes que comprobar el origen de los recursos por lo de la ley antilavado. La ley uh
2: -huh. ¿no?
1: Y, este, y lo único que te van a pedir es eso, o sea, que tus recursos sean de procedencia lícita para que puedas invertir aquí en México. Y como bien dijo Ernesto, ¿no? ya que vas a venir a invertir en México y que ya sabes que no hay una regulación de la SEC, pero tienes leyes que te van a, que, que te van a marcar cómo tiene que venir el dinero, nada más cuídate, por favor, y procura que haya un fideicomiso en medio de tu persona y de tu
0: inversión. Yo te diría, consulta a cualquiera de estos abogados que son los que están dando muy buenos consejos. Lili del Río, saludos Tony a todos los panelistas, excelente webinar de la inmobiliaria presente. Vincent Ferrero, buenos días desde Los Cabos al presidente de la AMPI Los Cabos. Pablo Alonso tarde pero sin miedo, saludos mi Tony, gracias. Eh, Juan Mercado, gracias por su respuesta, apoyo la moción de invitar a un abogado fiscalista enfocado a temas inmobiliarios. Denos díganos si quieren que invitemos a un fiscalista, con mucho gusto. Irene Morán, ya teniendo residencia condicionada a los dos años, ¿es forzoso vivir en los Estados Unidos para que el trámite, para el trámite para residencia permanente continúe?
2: La respuesta es sí, pero no, no, no todos los días. O sea, mientras vivas acá más de seis meses durante el año, es suficiente para cumplir que con quiere,
0: que, que habla de el, este, del EB-5, ¿no? Sí, okay. es O sea, tienes que estar más de seis meses del de año en total viviendo uh -huh. en los Estados Unidos. Puedes entrar y salir, pero tu total uh -huh. tiene que ser más de seis meses, ¿correcto? Exactamente. Igual correcto. para el, Esto es bien importante y esto tú me lo has recomendado mucho, uh -huh. José Luis, y se los voy a decir a, a, la, a la gente que nos ve. Igual para el turista. Uh -huh. Tú puedes estar en los Estados Unidos hasta seis meses en todas tus visitas como turista uh -huh. en los uh -huh. Estados Unidos. No, no te creas que, oye, este, porque eso luego es una, es una confusión que tiene la gente. Este, Puede funcionar y lo puedes hacer de repente, pero no permanentemente. Que llegas y estás cinco meses, te sales y luego regresas y vuelves a estar cinco meses. Eso no, no es no legal, no puede ser. Te puede funcionar alguna vez y alguna vez lo haces. Pues a lo mejor no te dicen nada, pero no es lo correcto, ¿eh? O sea, hay que ser muy cuidadoso en eso. ¿Correcto, licenciado?
2: Correcto. Bueno, Muy bien dicho.
0: Ya, te, eh, Erika, ya así es importante que inviten a un abogado fiscalista. Conste, ya nos están diciendo, ya dos, díganos más. José Roel, mi querido amigo de Dallas, invítame a unas costillitas, amigo, que hago aquí cerca de ti. ¿En cuánto tiempo un extranjero puede pedir la residencia mexicana después de comprar una casa
1: como extranjero en México? Y nos agarraron a todos con los dedos en la puerta.
0: A ver... El comprar un inmueble en México siendo extranjero no te otorga una residencia, una de una residencia. sin embargo hay otros esquemas de inversión que sí si te la permiten, eso ya te pudieran asesorar con otro esquema de inversión, pero es igual que en Estados Unidos, no por comprar una casa vas a tener claro, una residencia. No, no sé. Tienes que
3: cumplir con la normatividad que está regulatoria por, por, el, por eh, toda la parte de migración y buscar obviamente nomás más las condiciones y características de tu, de tu calidad migratoria, si vas a ser residente, si, si eres inmigrado el día de mañana o inmigrante, y cumples con las formalidades de lo que establece nuestra Constitución para los efectos de validar tu permanencia. Si no, tú entras normalmente como turista, a menos que llegas con un grado diferente, de inversionista, entonces tendrías que tener un, un formato específico que te otorga la propia Secretaría de de relaciones exteriores a través del Instituto Nacional de Migración. Entonces, hay que consultar específicamente lo que implica el tema de cómo quieres ingresar, para qué efectos vas a permanecer, no vas a permanecer, quieres nada más invertir, vas a salir, o sea, muchas cosas que en alguna forma están reguladas igual que en Estados Unidos, pues en México.
0: Dice aquí Manuel Pérez Domínguez, ¿saben cuánto, cuánto más se demorará la situación con SRE para efectos de aprobación de un fideicomiso? Gaby.
1: Miren, eh, um, jueves, el martes publicaron en el Diario Oficial de la Federación el regreso a las actividades está programado para enero del 2021. Están ahorita trabajando solamente con las guardias, entonces está la tercera parte del personal hay actividades que no se han detenido, pero están sumamente retrasadas. Se convierte en algo muy similar a lo que les platicaba yo hace rato de los tribunales. Hay que estar hablando cada semana para ver en qué momento están listas las personas que están encargadas de ese despacho para que te puedan ayudar con, con esa situación.
0: Muy bien. Dice sí. Mauricio Tarot. Muchas gracias por sus respuestas. Existe la figura de revaluación de inmuebles, activos fijos en caso de que en caso exista. ¿está sujeta a impuestos de ganancias de capitales o similar? Pregúntale si en México está esto. O sea, la figura de revaluación de inmuebles, activos fijos, en caso de que exista, si está sujeta a impuestos de ganancia de capitales o similar.
3: El, el, la ley de impuestos sobre la renta te va a regular, es, y el código fiscal te va a regular las inversiones y los pagos de los eh, derechos, impuestos y contribuciones que tengas que hacer. Pero la revaluación de los inmuebles pues implica... Una situación que desde luego pues tendrás que tratar qué quieres hacer, cómo lo vas a manejar, porque puede ser para efectos financieros la, una, una, una revaluación re o revaluación re 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 de los activos para efectos financieros que tiene un tratamiento de un avalúo muy complejo, muy específico. Los peritos eh, o, en, o los especialistas en eso son muy pocos en México. Es una especialidad que está regulada, está controlada para los efectos, habría que ver si quieren con eso reposicionar aspectos fiscales si quieren obviamente acreditar algún otro tipo de valor o de interés en su, en su composición de contable de empresa o sea, habría que entender más, más abiertamente qué quiere hacer a qué se refiere, por qué lo plantea para en su momento pues entender y encauzar, sería un poco eso no sé qué opinas tú Gaby también
1: Sí, tal cual como lo estás indicando Ernesto o sea, la finalidad de la, de la revalorización es cuál, para qué efectos, ¿no? Porque normalmente, o sea, lo más común que tenemos es precisamente a la inversa, ¿no? Ver cómo logras bajar el valor de avalúo para que tu carga tributaria sea menor.
0: Dice Laura Chávez, excelente webinar, gracias Tony. César Romer, saludos desde Ciudad de México, gracias. A una amiga le están contactando de un inversionista extranjero. Ella vive en Cancún con la finalidad de que adquieran propiedades en la Riviera Maya y ponerlos a renta vacacional sobre todo. ¿Qué aspectos hay que cuidar para que ese capital ingrese de manera legal y ya sea con fideicomiso o alguna constitución de una sociedad puedan empezar a adquirir inmuebles? Yo lo primero que te puedo decir, Juan Fernández, es fíjate muy bien con qué empresa estás trabajando aquí y este, le puedes decir a tu amiga y además hacer negocio con ella, que tenemos a Cinca que es la desarrolladora más importante de la Riviera Maya, lo puedes buscar en nuestra página web de Tiburones Inmobiliarios, haz negocio con nosotros, te metes y Cinca, la verdad es que yo te lo recomiendo, yo doy mi nombre por esta empresa que es una empresa seria. Pero eso yo te lo puedo decir, que es lo principal. Hay otras empresas como Inmobilia también, que es una empresa seria, y algunas otras más que conozco que son serias, y con mucho gusto te podemos ayudar. Pero pues este, ya en la parte de, de, de fideicomiso y todo eso, pues ya lo comentaron nuestros abogados. No sé si tengan un comentario adicional, Gaby o Ernesto.
1: Yo le aconsejaría que se fuera con mucho cuidado e investigara primero muy bien que, o sea, la persona que le está contactando y cómo llegó a contactarla. Y el, el primer punto de investigación es nuestro amigo Google, ¿no? Luego hay otras investigaciones que son mucho más sofisticadas. Nosotros sí lo hacemos Inclusive también lo hemos comentado con Ernesto, porque tenemos mucho tema de suplantación de identidad. Sí. Pues hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿no? Este, yo creo que a todos les ha llegado algún correo de un príncipe nigeriano o etíope que quiere este, colocar con ustedes 30 millones de dólares. Y, o sea, parece broma, pero hay mucha gente que ha caído en eso. Y este sí. caso que están comentando, específicamente de inversionistas, que buscan personas que viven en la Riviera Maya para hacer inversiones de tipo vacacional, o sea, la, procura, la, hoy, la hoy Fiscalía General de la República Mexicana tiene muy detectado esos casos. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso y yo, mi recomendación sería irme de la mano de Tony, no, con lo que Tony ya conoce, con esa experiencia que tienes con todo lo que Tiburones Inmobiliarios está ofreciendo, porque es muy delicado. O sea, no, no es nada más tu patrimonio el que está en juego, también está tu libertad.
0: Claro, y tu, tu libertad, y, y, y deja la libertad este, tu nombre, ¿no? Porque acaban carreras a veces por asesorar mal a las personas. Entonces, eso es claro. muy importante. Dice eh, Leonel González Abranzi, si ya está trabajando el sistema de la Oficina de Relaciones Exteriores para la autorización de extranjeros para la compra de vivienda el país. Ya lo comentaste, ¿verdad, Gaby?
1: Igualito, sí, okay. así es.
0: Dice Patti Arias. Ernesto, ¿qué, par, ¿qué papel juegan las pólizas jurídicas en este caso? Estamos hablando del de tema, supongo que de, de lo que hablábamos de la responsabilidad, ¿no?
3: Con el arrendamiento. Mira, yo en lo particular, con mucho respeto para mis amigos inmobiliarios que se dedican a pólizas jurídicas, no soy proclive con ello, no me gustan y soy muy respetuoso con quienes se dedican a ello por muchas razones que implican responsabilidad hasta dónde. ¿Qué pasa con las garantías para la recuperación de las rentas? Que normalmente se genera un problema, un conflicto de carácter legal por la falta del pago puntual de las rentas. Mayormente el 85, 90 por ciento. No es tanto otras violaciones al contrato. Si no tienes una póliza jurídica que tenga el alcance correspondiente para responder no solamente de un litigio, como señala Gadi, pues tienes que presentar la demanda ya van a pasar entre un par de meses. En materia civil está un poco más laxo el asunto. En materia familiar es correcto lo que señalas. Son muy tardas porque la, los asuntos laborales, familiares son muy complejos y mucho más sí. eh, difíciles, ¿no? Entonces, en materia civil, reiterando, eh, te pasa una demanda. Pero en la póliza jurídica, ¿hasta donde te alcanza? Es que este te van a dar la posibilidad de que te saquen al fulano que no pagó las rentas y te lo van a, a trabajar. ¿En cuánto tiempo? ¿Me lo vas a firmar que es en seis meses, en ocho meses? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Nunca, nunca un abogado de prestigio puede predecir el futuro. Nunca. Es. Podemos estimar cuál más o menos va a ser el escenario a partir, saben de cuándo, del emplazamiento a juicio. Porque en muchas ocasiones el problema de emplazar a una persona, un litigio, te lleva un par de meses. No está, esta semana, es. no hay forma, está complicado, llegaste, el actor te canceló, hay un problema, llegó un tema de contingencia en el tribunal y la cita se pospuso. Entonces, a partir del emplazamiento podemos graduar más o menos el tiempo, pero con mayor objetividad y con mayor cirugía, mis queridos amigos de la audiencia, yo te diría a partir de cuando me conteste la demanda a la persona. Bueno, la bolsa jurídica es lo que hace. Y a partir de ahí puedes tener un escenario más o menos claro y preciso. Es conveniente y creo que es lo correcto. El problema viene en la bolsa jurídica con la garantía del cumplimiento de la obligación de la recuperación de las rentas. Porque si me pides un fiador y la bolsa jurídica te pide un fiador, pues obviamente, ¿para qué quieren una póliza jurídica? Si en mi contrato de arrendamiento, que el abogado te haga un buen contrato a prueba de misiles, bien hecho, y tienes un fiador este, que va a ser solidariamente responsable, le has renunciar a todo lo que te puedas imaginar que es renunciable en la parte que corresponde a sus derechos, en este caso de la fianza, no tendrás ningún inconveniente para que el día de mañana, con las penas convencionales, con las sanciones que están permitidas por la ley y con una buena regulatoria bien trabajado por el abogado, vas a recuperar tus rentas vas a recuperar el inmueble, vas a tener obviamente incluso hasta mejores condiciones el día de mañana para pactarla con el abogado que te lleve el asunto. La póliza jurídica no tiene esa, ese, esos alcances, es mi percepción. Eh, la póliza jurídica tiene un tratamiento de apostar al volumen y apuestan a un volumen macro y, y es muy bien el escenario, póliza jurídica y suena muy muy rimbombante y con una gran protección. Yo con respeto, no me meto a hacer un comentario más yo considero que el abogado es el que tiene que darle la asesoría correcta al cliente si va por ese camino o va por la garantía de un fiador con bien raíz y lo convierte en un depositario del inmueble al señor fiador para que el día de mañana no pueda vender la propiedad y se obliga al cumplimiento de obligaciones, hay claves para todo ello hay puntos finos donde hay que tejerlos y eso solamente lo hace un abogado inmobiliario
0: tú, tú estás de acuerdo también mi querida Gaby, es una opinión Completamente muy de acuerdo de Ernesto
1: Completamente de acuerdo con Ernesto, porque mira, por eso les digo que los abogados tenemos la fama mal ganada, ¿no? O sea, surge esta idea de la póliza jurídica, en donde te sale, o sea, a los despachos les sale muy bien, porque vendes la póliza jurídica, normalmente es un porcentaje del monto de la renta que varía entre el 5 y el 8%, y la mayor parte de esos casos usted llevaste, te llevaste el monto completo porque no tuviste que ejecutarlo. El problema es que si, como bien dice Ernesto, no tiene cómo garantizarte en cuánto tiempo va a sacar a la persona que tienes dentro y si va a poder recuperar los pagos que no te hizo, ¿qué sentido tiene? Porque entonces mejor procede a un juicio de arrendamiento con un buen abogado. Ahora, yo siempre les digo, el derecho tiene que ser preventivo, no correctivo. Y lo que dice Ernesto, siéntate, pues primero lo primero que necesitas hacer, y se los he dicho, va de la mano, necesitas a tu profesional inmobiliario contigo para que te busque tu buen departamento o tu buena casa o tu buena oficina o lo que vayas a buscar, que conozca además al arrendador y te buscas al abogado que, te, que revise el, el contrato donde ambas partes estén perfectamente bien protegidas y no vas a tener ningún problema. Porque te lo aseguro que los tres que estamos aquí y tú mismo, Sabes perfectamente bien que cuando tú estás mostrando un contrato que es recíproco, por muy duro que sea, pero es recíproco, si la gente no te quiere firmar, mi consejo es levántate de la mesa y búscate a alguien más.
2: Claro,
3: claro. O que, oye, o que te controvierta, o es que esta cláusula no me gusta. Oye, ah, sí. Sí, no estoy de acuerdo con esto, No espérame tantito. O sea, no es, no es de que a usted le guste o no le guste. Es un contrato que se tiene que hacer bajo condiciones normales. Son, acuerdos, son contratos bilaterales, consensuales, conmutativos, onerosos, bueno, todo eso se hace en un documento, pero Así la es. idea es que yo te pongo las condiciones sobre las cuales quiero que cumplas con las obligaciones y las sanciones de las penas y todo esto y etcétera, etcétera, es para que si no me cumples tenga yo la protección, yo defiendo al arrendador, no defiendo al inquilino es Exactamente base. y protegido mm. el arrendador, protegido el inquilino Así Muy es, bien. entonces yo creo que es importante eso, no no es que eh, sancionemos el, el tema de las pólizas jurídicas las estamos controvirtiendo porque consideramos que sus alcances no son los que quisiéramos que se tenga para protección de un arrendador de manera diferente. Nada más, cada quien escogerá pues lo que le convenga a sus intereses, ¿no? Muy bien.
1: El 90% te vende un espejito, esa es la realidad.
0: Tenemos como 8 o 10 preguntas más y estamos llegando al final del programa, me gustaría que las pudiéramos contestar todas, entonces si que nos vamos un poquito más en respuestas rápidas. Eh, eh, nada más terminando este tema, Creo que es lo mismo que pasa con las fianzas. Yo nunca he podido cobrar una fianza. Es un relajo. Las fianzas para los arrendamientos. O sea, creo que es más fácil sacarse el melate que cobrar una fianza. Esa es mi experiencia. No sé qué opinan ustedes.
2: Voy a
3: explicar muy rápido. Sí. Este, me permiten, Gaby y José Luis. El tema de la fianza es una, es una situación que hay que, de la fianza ante inscripción de afianzadora, ok. El problema es que la afianzadora te va a dar una fianza por el plazo de la duración del contrato. Ojo, si el contrato lo tengo por un año, te afianza un año y durante un año no pasa absolutamente nada pero ¿qué pasa al vencimiento del plazo de la duración? la fianza se extingue o sea, sí, sí. No, hay, no, hay, no hay fianzas, no fianzas perpetuas o sea, que continuemos oye, pero espera a, ver, a, mí, a mí el, 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 el inquilino no ha desocupado pero la fianza llegó a su extinción porque por eso la contrataste por un año o por dos o por el plazo que te autorice la fianzadora que pueda contratar que también tiene su política para poder manejarlo entonces lo que tienes que tener con mucho cuidado es Saber que tu póliza de fianza te garantiza y que después te quedas acéfalo en la garantía. No hay forma.
0: Oye, Ernesto, pero no solamente eso. La fianza te dice que tienes que reclamar la fianza después de los de los en, en los en cinco días siguientes sí. que no te pagó una cosa así. Entonces, si el cliente te dice, oye, es que me retrasé. Y ya no
3: te pagó, entonces ya la fianza no es válida por todo el año. No, 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 no es válida para esa mensualidad. No, sí. hay unas que sí, operan, mensual. no, hay unas que operan que ya no puedes reclamar. Entonces, es muy complicada
0: la fianza, la verdad. A mí no te me vamos
1: me... Te vamos a cambiar a tu agente de fianzas porque eso es básico. Uf. Eso es como tu, tu broker de seguros. No,
0: sí. yo ya no, ya le ya... <ríe> <ríe> Muy
1: mala. Hecho, oh, Dios, yo,
0: uso abogados, yo uso abogados buenos y no tengo
1: problemas. Ah, es, es, así es, salud por eso. Eh,
0: a ver, dice, si fallece el copropietario, el poder otorgado deja de surtir efectos rápidamente.
1: Mira, eh, existen tesis aisladas eh, en donde dicen que el poder subsiste única y exclusivamente para lo que fue otorgado y existe jurisprudencia que dice que el poder se muere cuando se muere el poder Dante. Depende del criterio de quien te lo vaya a recibir. Es un albur. Un poco.
2: Okay.
3: <risa> y no de los buenos. <risa> ahí, ahí yo le complementaría a Gaby nada más la nota. Solamente puede tener validación o validez perdón, el poder de, de alguien que fue otorgado y si fallece el poder dante se extingue, me parece correcto. La excepción es cuando exista un tema de litigio o un tema contencioso en donde se ponga en peligro el patrimonio del poder dante. En ese sentido está eximido de que no hay nulidad o no hay extinción en automático. Lo que hay que hacer es generar la sucesión correspondiente testamentaria o la legítima para que se designe un albacea y el albacea representará los bienes del autor de la sucesión en caso de fallecimiento. Son situaciones de excepción, es importante. Voy a hacer una pregunta
0: muy tonta, pero estas son las mejores que les puedes hacer a los abogados. Y si en el poder viene expreso que su, que sigue Ajá. vigente aún cuando él muera, puede ser ¿Eh? es nulo. Ok. nada más digo hice una pregunta que más vale no
1: tienes razón porque hay, hay gente que cree que lo pone difícilmente un notario te va a tirar Exacto. un poder que diga exactamente
0: también aguas eso. con los abogados que reviven muertos eh
1: ah, hay que tener plantación de identidad
0: ya te sigo en redes sociales y ya me inscribí a Cinque y The Group por medio de Tiboranas Simulados, pero no me permite inscribirme a los demás. Ya te contestó ahí Michelle Levant, ya estamos ahí para, para ayudarlo. Estela Ortega, sí, por favor invita a un abogado fiscalista. Muy bien. Hola, eh, yo también recomiendo a Cinque, igual que Tony, dice Lilia Saldaña. Respecto a la reforma de declarar los ingresos por la renta, si no lo hace el arrendador en caso de juicio, al parecer es un requisito para tener sentencia a favor. ¿Pasa en estos casos? Dice Beatriz Escobedo.
1: No. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, esa reforma nunca, nunca pasó. O sea, fue una propuesta de reforma que nunca pasó.
0: Vámonos a respuestas rápidas. Son la que dos,
1: podemos... rápido, son temas distintos. El arrendamiento lo regula el Código Civil, el tema de impuestos lo regula el Código Fiscal de la Federación y sus leyes eh, acompañantes. Punto. Muy
0: bien, gracias por la respuesta, dice Pate Arias, refuerza mi percepción. Juan Mercado, ¿qué recomiendan más? ¿Invertir en bienes inmuebles para después revenderlos como persona física, con actividad empresarial o como persona moral constituyendo una empresa? Gracias por sus respuestas. Ernesto.
3: Pues mira, todo depende de la parte de la seguridad fiscal que tenga y la composición de su negocio para lo que pueda hacerse. Tiene ventajas cuando es cuando adquiere una, una empresa, tiene que constituirla, adquiere los inmuebles, y después se enajena y el impuesto a la renta no lo retiene, no lo retiene el, este, el notario, lo tendrás y acumular en tu declaración correspondiente y listo. Y ahí hay una posición, finalmente, es parte de tu activo y es parte de tu, de tu composición como, como empresa. Eh, la persona que es, es, es persona física con actividad empresarial está regulada bajo los lineamientos de los códigos que señaló Gaby, muy correctamente, y el notario retendrá correspondiente, el impuesto correspondiente a la, a la enajenación de acuerdo al valor de la valú y de acuerdo a la acreditación de los gastos que en su momento pudiesen verificarse para el beneficio de su pago impositivo. Correcto. Arista A dice,
0: Tony, por favor, aquí en Fortín, Veracruz, el terreno que te di a conocer recientemente tiene un permiso de uso de suelo para lotificación ya registrado en cabildo con su número. No hay recursos para llevarlo a cabo. Las preguntas son, legalmente se puede vender cada lote sin servicios. La red de agua está a pie de terreno. ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere invertir en este terreno bien ubicado? ¿Se vende completo, libre de gravamen? Yo creo que eso ya tiene que ver con una consulta específica para cualquiera de los abogados que están aquí con nosotros. Michelle Evans, ya te lo, ya te lo respondí. Michelle Evans te va a atender, como hemos atendido a toda la gente que está aquí en Tiburones Inmobiliarios, pero ella es la encargada de canalizarte a esos datos para que te puedan atender correctamente y como te mereces. Eh, las, eh, de Carla Lascano, ¿alguna vez firmamos un contrato de arrendamiento con un notario mediador? Y aquí va directo a juicio, caso. A ver, otra vez. ¿Alguna vez firmamos un contrato de arrendamiento con un notario mediador? y aquí va directo a juicio en caso necesario, ya no se pide póliza jurídica o fianza.
3: Mira, el, el tema es el siguiente, el, el mediador puede ser un notario o puede ser incluso no abogados, ya la ley se modificó, para nosotros pues de manera muy, muy inapropiada porque pues, la mediación de carácter legal que autoriza obviamente el Centro de Justicia no. que para abogados, no para otro tipo de personas, con respeto sí. lo digo, pero hasta ahí, pero la mediación que finalmente está sancionada por el propio procedimiento que establece la ley y que desde luego el Centro de Justicia Alternativa así lo determina con el acuerdo de voluntades de las dos partes, si hay incumplimiento de obligaciones a ese convenio, no lo puede ejecutar el mediador, está prohibido, él no puede ser juez y parte, tendrá que acudir ante una instancia judicial y en la vía de apremio en la vía de apremio que maneja nuestro Código de Presos Civiles, solicitar la ejecución forzosa de este convenio que fue sancionado con carácter de cosa juzgada. Vamos a entender que ya es una resolución definitiva, pero ahí tendrán que recurrir a un abogado litigante, que ese abogado litigante, que no es el mediador, ejecute las acciones correspondientes de las cláusulas de mediación que establecen que ante el incumplimiento procederá tal situación, es un tema contencioso. Es un tema que no es de que yo lo presento y lo ejecuto. No, no, no. Tiene sus implicaciones todavía procesales. Y si te toca un abogado tosudo un abogado experto en materia de amparo, te va a dar guerra. Entonces, no es, no es la panacea, no es el punto mágico. A veces sucede. Yo creo que aquí, eh, a veces, y lo voy a decir muy rápido... Los mediadores pueden ser suplidos por los abogados litigantes porque en un procedimiento judicial demandas en plazas y, le, y exhortas al propio demandado en el asunto inmobiliario que corresponda a hacer un convenio. Y ese convenio le llevas a la categoría de cosa juzgada y ahí se sanciona por el mismo juez y si se incumple ejecutas. Eso es diferente. Entonces son alternativas que habría que acomodarse con el cliente y orientarlo. Volvemos al, al inicio de las charlas con Gaby, con José Luis y contigo. Orientación. ¿Qué quieres? ¿Cómo te protejo? ¿Qué te conviene? Usted dígame. Yo, entonces, abres un abanico y entonces ya pues vas un poco más seguro, ¿no?
0: Muy bien. Tengo tres, cuatro preguntas más para Ernesto y para Gaby. Si tienen alguna pregunta más para José Luis, háganmela ahorita. Y si no, callen para siempre. Eh, dice Arlet Flores, mi querida amiga de Veracruz, compañera, colega, excelente foro, mucho, mucha información muy valiosa. Gracias, Tony. Saludos. Gracias, mi querida Arlet Juan Fernández, la fianza de... Ah, bueno, aquí tenía otra. Héctor Chamblati dice, ¿qué opinan, Gaby y Ernesto, en vez de contratos de arrendamiento, un convenio de desocupación ratificado ante el juez, como se hace en Quintana Roo y Yucatán? ¿Sería legal en la Ciudad de México? Um, a ver, Gaby,
3: ¿quieres empezar?
1: Pues, mira, eh, no me ha tocado verlo. O sea, la realidad es que a mí no me ha tocado ver esos convenios. Este,
3: No sé cómo funcionan. Yo consideraría que legalmente no es así porque la autoridad judicial no te va a recibir un convenio para que ejecutes. Te recibe una autoridad judicial un tema de un conflicto que nace del incumplimiento de obligaciones en compraventa, en arrendamiento, en cualquier figura jurídica. Tú planteas la demanda, te admiten la demanda, si está bien formulada, te ordenan obviamente hacer el, el emplazamiento al demandado, vas a acudir y lo emplazas, que significa emplazamiento, sujetar al proceso, llamarlo a juicio, traerlo al procedimiento legal. Y si ahí llegamos a un acuerdo con la persona que está demandada, celebramos un convenio y entonces es sancionado por la autoridad judicial, eso sí. Y si incumple, lo ejecutas, eso sí. Pero creo que hay que... Oye, para hacer un pastel pues tienes que empezar a trabajar y cernir la harina, ¿no? No, no puedes echártelo así nada más de sí.
0: la cajita, no se puede. Sí. Buena respuesta. La fianza sí. además te exige que inicies acción judicial desde el primero o segundo mes no pagado. Ah, dice Juan Fernández. No desean en realidad otorgar fianzas de arrendamiento,
2: Pues es, es, son complicadas.
0: Ah, ya lo platicamos. ¿verdad? A ver, consulten sí. a un buen abogado, de verdad. Miren, las fianzas, las pólizas... Son herramientas, son, son herramientas. Cada quien, a ver, cada quien habla de la feria según cómo le va, pero creo que con un buen abogado, como decían ellos, puede estar protegido. Y puede ser, no, no tiene que ser en vez de, puede ser además de. Tomen en cuenta eso. Elvira Hernández, excelente foro. Martín Gámez, y si el poder es irrevocable... No, pues ya si sí está muerto también, ¿verdad? Supongo que tiene no, que ver con o sea, eso. Pues
1: es lo único que puede revocar un poder.
0: Mira, no, si se no, muere, no, córrele. Si se muere, córrele para que te lo jates de que no te den cuenta que está muerto. Pero eso no lo dijimos aquí. No. Si este, el poder es irrevocable, dice Carlos Cuauhtémoc Clacunza, no es, gener, no, no es en general, dice aquí. Bueno, dice Prisio Ornelas, allá en Tijuana, mi querida amiga. Qué lástima que no pudiste entrar al foro 4D, caray, pero pues aquí. Muy interesante tema. Gracias, licenciado Ernesto Miana. Saludos desde Tijuana. Gracias, licenciada Fernández. Y gracias al licenciado Carmenel, Gracias, Tony, por invitarnos a escuchar a, a Tiburones. y uh -huh. Carlos Cautemo Lacunza es de acuerdo a la entidad federativa. Supongo que dice de los juicios. Eh, Daniel sí. Rosa, lo importante es mantener la ética en todo lo que, sea que hacemos. Hay que hacerlo correcto es. para que te vaya bien. Octavio Tiveros, muchas gracias, excelente foro, Tony. También gracias a los panelistas, saludos. Excelente foro, Matiza Mauricio Tarot. Muchas gracias por su tiempo y por su dedicación a comentar las preguntas. Muy valioso, gracias. Carla Lascano, gracias Ernesto. Es un rollo, jeje. Cintia Alejandra, Banda Bustos, excelente información. Muchas gracias Arista, gracias. Entonces me pueden proporcionar los datos del licenciado Ernesto Miana y de la licenciada Gaby Fernández en tiburones inmobiliarios inmobiliarios.com. Haz negocio con nosotros. Ahí puedes entrar y tener ya los datos de los tres licenciados que están con nosotros. Hoy, Lionel González, ¿sabrán si ya está trabajando el sistema de la Oficina de Relaciones Exteriores para la utilización de extranjeros para la compra de vivienda en el país?
1: Hay que hablar todas las semanas.
0: Todavía no. Josefina López, en Quintana Roo no aceptan los convenios las autoridades. Delfino Piña, Super Tiburón es todo el panel el día de hoy. Reconocimiento por los temas de hoy de alto nivel. Que se repita. Saludos. Muchas gracias. Excelente foro. Mi... Excelente. Foro, mil gracias por sus comentarios y recomendaciones, dice Marielena Tomasini, y Sandra Martínez. Excelente seminario, como siempre, Tony, súper interesante, gracias. Muchas, muchas gracias, excelente conferencia. Saludos, dice Sonia Cabrera, Víctor Espinosa, excelente foro esta mañana, muchas gracias. Ana Cuevas, Víctor Espinosa, ahí está para que inviertan en EV5, en un EV5, que vale la pena, ahí están tiburones sí. inmobiliarios, vale la pena que lo vean. Este, ¿Dónde me quedé? Ana Cuevas, muchas gracias, excelente foro. Tony, eres genial, gracias por todo su tiempo. Gracias, Arista. Carmen Reyes, gracias, Tony. Erika, ya el excelente foro siempre nos proporcionan información importante para realizar nuestro trabajo. Gracias. Alicia Rentería, siempre pienso que ya sé todo, pero en cada foro aprendo más. Gracias. Mira, qué bueno que dices eso. Eso nos pasa a todos los inmobiliarios. Y yo creo que los abogados también, José Luis. ¿no nos pasa a todos, sí. ¿no?
2: Yo aprendo este, siempre.
0: Este, pero yo creo que si algo queremos que nos vaya bien, es que hay que regresarnos back the basics, a lo principal, siempre hay que aprender, miren de verdad, este, yo soy una persona que, que siempre le pido a Dios humildad, porque creo que a veces soy soberbio, y, y creo que esa es una cosa que tenemos que aprender, a tener la humildad de aprender todos los días, y de no pensar que ya sabemos todo, si quieres realmente ser humilde, so, este, tener sabiduría, consulta de los demás, aprende de los demás todos los días, Qué bueno que dijiste esto, mi querida mi querida Alicia Rentería, Carmen Reyes, gracias a todos los panelistas por su tiempo, estuvo muy interesante Michelle Evans ya les puso ahí la, la, los links de la asesoría legal en México y de la asesoría legal en Estados Unidos para que puedan entrar con nuestros abogados de prestigio que tenemos aquí Rosalía Torres, gracias Concha Suero, muy buen foro, gracias qué bien verte el brazo al aire, ya mira, ahí voy ahí voy con cuidadito ahorita, sin poder jugar golf, pero bueno. este um, Rosalía Torres, gracias por compartir todos esos conocimientos. Guillermo Rodríguez, sensacional. Tony, panelistas, muchas gracias, excelente foro. Eh, Fabiola Rabadán, muchas gracias, excelente conferencia, saludos, hábitat de Rabadán, Cado, vista hermosa. Supongo que allá en en Cuernavaca, con mi querido amigo Memo Salgado, si no, estoy, si no estoy mal, mi querida Fabiola. Misael Mesa, mi primer foro con ustedes, simplemente, magistral. Gracias, Misael. Un, un placer que estés con nosotros. Tenemos 47 más que puedes ver en Inmobiliarios.com o bien en el canal de YouTube. Eh, Lilia Saldaña, gracias Tony por este gran foro, gracias a todos los panelistas, Héctor Chamlati, gracias Tony, Jaya, abrazote buenísimo, un abrazote mi querido amigo, saludos a Memo Salgado, Fabiola, a ver aquí hay tres cosas más rápidamente, dice... Grace Ramírez, Tony eres grande, muchas gracias por tanta claridad, saludos desde Puerto Vallarta gracias mi querida Grace, Fabiola Rabadán muchas gracias, excelente foro, ya nos dijeron dice Mauricio Tarot, de nuevo gracias, la pregunta de la revelación surge por esto si el valor catastral de un inmueble es mucho menor que su valor de mercado cuando se vende a valor de mercado genera una ganancia de capitales, ¿Qué impuesto se paga por esta ganancia, puede revaluarse el inmueble antes de venderlo para reducir esa ganancia en la transacción estaría la revolución sujeta al, al impuesto para hacerla, háblales a los a los expertos, porque ya, ya esto no es consultorio, consultorio inmobiliario este legal, ya es una cierre de operación. Con <risa> mucho gusto cualquiera de los dos te pueda atender. gracias, te mandamos un abrazo. Lilia Saldaña, Ernesto, conté en mi libro esto, porque ofrecí un terreno a una compañía nacional mega importante y salió que en Monterrey eran dos compañías las propietarias otra megacompañía de Monterrey y ya estaba eh, ¿y ya estaba qué? y ya estaban peleando no entiendo si estas grandes empresas tienen los mejores abogados, ¿cómo puede pasar? ¿estaban en la luna? Pues yo creo que sí ¿tú qué opinas sí, además? Pues
3: Gaby es la más experta en ese sentido y por eso lo que hace Gaby es hacer un muy profundo. Profesional. Sí, estaban en la luna. Sí, sí. Estaban en la luna. Yo les
1: voy a contar brevísimamente una historia que sucedió recientemente en la Ciudad de México de un gran banco, dos inmuebles, pared con pared en Avenida en, en Avenida Revolución comienzan a hacer excavación y toca el señor y le dice al responsable de la obra le dijo oiga es que están ustedes excavando en mi terreno. Ah, no, claro que no. Mira, aquí están todos los permisos. Este, si tiene algo que pelear, vaya usted con, con la dirección jurídica del banco. El señor fue a la dirección jurídica del banco y le dice al director jurídico de este banco, oiga, es que está usted construyendo en mi terreno. ¿Está usted loco? Bueno, en pocas palabras, el director jurídico lo corrió de las oficinas, el señor fue a buscar un abogado y el abogado le dijo, espérate, no tenemos tema. Gran torre construida, llegan a la inauguración y llega el emplazamiento, como bien dice mi querido Ernesto, donde le están pidiendo una rendición de cuentas de por qué está construyendo en su terreno wow. o sea, historia corta, el señor recibió una cantidad de locura por el pago de su terreno, porque el banco no iba a demoler el edificio previa sentencia del juez, y eso acaba de pasar el año pasado en la Ciudad de México
0: wow, increíble increíble wow. dice césar romero yo he usado las pólizas jurídicas por al menos 10 años y solo he tenido cuatro casos de demandas extrajudiciales y dos judiciales y todas favorables al arrendador pues yo creo que si te ha funcionado bueno, sigue el Está maravilloso este pero no dejes de utilizar al abogado porque como les digo no es en vez de es además de bueno, voy a ir con los giveaways y después voy a regresar con ustedes con sus conclusiones. Muchísimas gracias, Michelle Evans, si me ayudas con los giveaways. ¡Wow! ¡11.45! Sí. <risa> Tuvimos 270 personas inscritas a este foro, más los que estuvieron en YouTube, que fueron bastantes. Muchas gracias a todos por su participación. Eh, y, eh, pues, bueno, ¿quién se lleva el libro, el libro de Lidia Saldaña? el 221. El libro de Carmen García Cosío, el 96. El paquete de Wigot Prime, el 155. La entrada a tiburones inmobiliarios, el 113. La entrada a inmobiliaria, el 247. El paquete con la Moody, el 67. La estancia en The Grove, en Orlando, cortesía de Consuelo Aguilar, el 227 y el giveaway Chila Weekend que nos da cinca en la Riviera Maya el 150, muchas gracias Michelle Evans, regresamos con nuestros panelistas para las conclusiones mi querido José Luis Carbonel. Muchísimas gracias amigo por haber participado, espero verte en estos próximos días, pero sobre todo me gustaría que nos dieras tu conclusión de este 48 octavo Foro Virtual de Tiburones Inmobiliarios y que nos dieras un consejo para la gente que quiere invertir en los Estados Unidos
2: Gracias Tony eh, te agradezco la oportunidad de participar en este foro, excelente foro yo también aprendo en todos los foros aprendí mucho de Gaby Ernesto y también de ti Tony eh, mi único consejo es vénganse Está abierto. Estados Unidos está abierto. Vénganse, aquí les ayudamos. ¡Pero Trump! ¡Pero vayan, ¡Pero no Vénganse. sé qué! Vénganse. Vénganse, esos viejitos ahí que se pelean. Vénganse.
0: Muy excelente. Gracias, mi querido amigo. Siempre un placer contar contigo. Mi querida Gaby, Gabriela, perdón. La mi querido Gabriela
1: Fernández. Gabi. No, Gabi. Gracias. Un millón de gracias, me encanta la invitación, me encanta participar con ustedes. José Luis, gracias porque has arrojado mucha luz sobre este tema. Eh, eh, esperemos tener la oportunidad de, col de colaborar de nuevo pronto. Tony, Ernesto, siempre es un placer con ustedes. Siempre aprendo mucho, eh, muy agradecida. Eh, el mejor consejo, sigan a Tiburones Inmobiliarios, no se pierdan sus foros, manténganse en contacto porque aquí siempre se genera información con valor.
0: Gracias, mi querida Gaby. Licenciado Ernesto Meana Sariñana conclusión del 48 octavo Foro Virtual de Tiburones Inmobiliarios, consultorio legal.
3: Eso es todo. Gracias a ti, obviamente, por esta nueva oportunidad. Es un, es un gusto siempre, es un agasajo. Y estar ahora con José Luis, que pues la familia, por supuesto, ya la conocí, Gaby, pues es una distinguida abogada en su género y en su actividad siempre Gracias. correcta y puntual. Entonces, creo que hiciste un poker de haces perfectamente eh, manejado en este 48 octavo foro y pues desde luego que nuestra querida audiencia se, se lleva pues eh, intercambio de opiniones, puntos de vista, reflexiones, inquietudes, muchas de ellas, análisis y desde luego aprendizaje. ¿A qué venimos a nuestros foros de, de tiburones? A aprender. Y aprendemos, como dijo José Luis, de uno y del otro lado. Siempre son puntos de vista, los comentarios, y bueno, agradecidos eh, contigo con Michelle, que es una gran coordinadora en la producción, y todos tus sí. patrocinadores por las atenciones recibidas para todos nosotros y tu audiencia.
0: Gracias, mi querido Ernesto. Yo solamente te puedo decir que hice una
3: tercia que mata cualquier poca. Yo dije pócar de así que ya sé, ya, ya no puedes matar esa, esa no, una quintilla no. Poca,
0: Bruno Mata, muchas gracias por compartir, hay donde verlo completo de nuevo, claro, lo puedes ver en YouTube y lo puedes ver a través de nuestra página www.tiburonesinmobiliarios.com, gracias Bruno por haber estado esta mañana con nosotros. A ver, aquí tenemos los últimos datos, eh, los últimos comentarios, dice Lidia Saldaña, gracias Tony, Ernesto y Gaby por contestar mi pregunta, Jay por el ganador, y José Luis también, mándale un beso a José Luis, Lidia, está muy guapo, ahora con su nuevo look, María Luisa Cervantes, muchas gracias, excelente plática, Fabiola Rabadán, nos dan por favor un contacto de buenos aliados para pólizas jurídicas, ¿tienen un buen contacto de aliados para pólizas jurídicas? Miren, se quedaron así.
1: No, pero alguien acaba de comentar, alguien de la audiencia comentó ah, pues a que ver, llevaba ves, ves, ves 10 años. Ah, un...
0: danos tu contacto de sí. pólizas jurídicas que te ha ido bien con ellas. Yo les voy decir que está Luis Ramírez, que creo que es el que vende este, pólizas jurídicas, pero la verdad, no, no sé, yo, yo la verdad no he usado mucho las pólizas jurídicas. Me reservo mis comentarios porque yo no les puedo dar... Yo cuando les digo, si algo me ha caracterizado, a lo mejor no tengo mucha lana, pero sí tengo mucho... Prestigio en este negocio. ¿Y por qué es? Porque siempre que digo algo es porque así, así pasa. es. Yo no les puedo garantizar a alguien que no conozco, así que prefiero claro. no decirlo como tal, mi querida Fabiola. Pero bueno, vamos a investigar, déjame ver qué podemos hacer. Ahí Michelle Evans va, vamos a invitar a unos de las pólizas jurídicas para que defiendan y todo. Y a lo mejor. Eso va a estar muy a bueno. A lo mejor invitamos a nuestros abogados expertos sí. y que se den un agarrón, <risa> pero mejor que el de Biden y Trump.
1: No, vamos a aprender mucho Unos de los otros Adrielio
0: H. Quesada, excelente foro legal Tony, vital para nuestra actividad profesional Felicidades a todos los panelistas Viendo a todos, gracias Martín Gámez, ay Martín Yo estoy sufriendo ahí contigo Existen las dobles o triples Escrituraciones Donde, gracias a todos por siempre Qué bueno, miren, contéstele a este señor Que la verdad, luego no, no me cree A ver, díganme ¿Existe? Claro que existe, dobles, quisiera decirte que no de
3: Escrituraciones Sí, claro. Y más en provincias,
0: bueno, ahí. Eh, a hay... ver, díganme un lugarcito. Mira, no lo voy a decir, pero a ver, díganme un lugar que está muy de moda las dobles y triples escrituraciones en la provincia.
3: Bueno, hay, hay notarios <risa> muy complicados en Guerrero, por ejemplo. Guerrero es un tema muy complicado, es un estado difícil y tiene municipios. Y Oaxaca también, con mucho respeto a los oaxaqueños. O sea, hay muchas cosas. ¿Qué por opinan eso? de la Riviera Maya? No, hay <risa> otras. <risa>
0: ¿Cómo andan las dobles y triples escrituraciones en la Riviera Maya, Gaby?
1: Muy rudas, muy rudas. Desde el sexenio pasado.
0: Que me muy rudas. Martín. Guadalupe Martínez, sí, muchas gracias. Salvador Cervera, un excelente foro Big Brother, increíble participación de los panelistas. Ya estoy cocinando tu langosta. Pues, ¿ya? Ah, caray. Para cuatro, para cuatro. Oro, cuatro, cuatro somos cuatro. A... Guadalupe Martínez, es un gusto estar en nuestros foros, aporta mucha información, Lilia Saldaña, gracias a la guapa Michelle y a Ale Guevara también, pero no le mandas, ah, ya le mandó, Uf. Marina Rimmer, gracias Tony, especial gracias al licenciado Ernesto, Gabriel Fernández y José Luis, Gabriela Fernández y José Luis, gracias, gracias. pero mira, aquí ya tengo uno de Lilia Saldaña que dice, sí, José Luis, estás mega guapo ándele Ya les dieron ahí. <risas> gracias. ¡Gracias! Carlos Lascano ya les puso ahí una recomendación para los que pedían a Eduardo Lozano Muchas gracias. La verdad, trabaja muy bien. Carla Lascano dice, María Luisa Cervantes, Renta Confianza es muy buena. Y si sí, los que hicieron... Oye, hubo un comentario aquí que mandó, espérenme tantito, que lo mandó Héctor Chamlati, que dice, que, que, que les dio ahí para los que necesitaban hacer la mudanza. Denme un segundito, se los voy a decir, por favor espérenme oh, tantito, espérenme tantito. Ay, Dios mío. Michelle, ¿me lo buscas por favor? Este, al principio, al principio, las primeras preguntas. Sí, porque pasó ahí la información de gracias a Dios tenemos muchos comentarios. Este, pero pasó por ahí eh, la información. Aquí está. Para el de los muebles. Esta empresa te puede ayudar. Son muy serios. Te lo envío. .mx. Ahí está. Este, ya tenemos las costillas, Barbie. Cuando vengas, dice José Roel. Pues ya, hermano, pronto, ¿eh? Ahí te voy a caer. Cuatro, a cuatro, cuatro. Humberto Cadena en Quintana Roo. Lilia Saldaña, Tulum, complicado. dice Humberto Cadena en Quintana Roo. Aquí no está diciendo de las dobles y triples escrituras. Este, eh, María Elena Tonacini, nosotros trabajamos con previsión legal. Con ellos tenemos las policías inmobiliarias y nunca hemos tenido ningún problema. José Luis. Es con respeto. Ya hablaste de la edad. Jajaja, ja, ja. Eres como tú. <risa> <risa> Vincent Ferrero, excelente foro. Muchas gracias. Carmen Mingo, RG Asesores. Es un despacho con 20 años de experiencia. Y... Bueno, mándenmelos a todos a Tiburones Inmobiliarios. Por favor, mándenme sus contactos en Tiburones Tiburones Inmobiliarios arroba tiburonesinmobiliarios.com. Los voy a invitar para que se den un agarrón aquí. Bueno, este... Ah, pues los giveaways. Ya nos los mandó. Ahí les van los giveaways con mucho gusto. La Moody se lo lleva a Silvia Madrid, Tiburones Guadalupe Montes, wivot Guillermo Rodríguez, el libro de Carmen García Cocío se lo lleva Luis Soto, Lady Broker, Jorge Acosta, Expo Exni se lo lleva María de Lourdes Duarte, La eh, ah, no, perdón. Orlando se lo lleva Manuel Pérez Domínguez y Sinca se lo lleva Cintia Alejandra. Felicidades a todos los ganadores dice Carla Lascano yo los invito a todos a la polar con una deliciosa birria todos eh conste conste, así que mira es con boletos de avión porque José Luis está acá en San Antonio gracias Carlita oye prepara tu maleta José Luis que nos vamos para allá vamos, Pero, vamos. oigan vamos. este muchas gracias a todos los ganadores gracias a todos los que participaron yo quiero darles mi conclusión siempre un abogado de confianza de confianza es muy importante en tu vida personal, en tu vida familiar, pero sobre todo en, en cuidar tu patrimonio. Para nosotros, los latinos, el patrimonio es muy importante. Después de la salud y la familia está nuestro patrimonio y los latinos estamos acostumbrados a poner nuestro patrimonio en bienes inmuebles, en piedras y terrenos y realmente consultar siempre a un especialista te va a evitar dolores de cabeza, te va a evitar pagar más dinero, te va a evitar problemas familiares, te va a evitar que tengas problemas de salud, porque con los corajes que vas a hacer, realmente el dinero va y viene, pero la salud no puede regresar. Así que si quieres que no te salga más caro el caldo que las albóndigas, como decimos en México, consulta a un especialista legal, y aquí en Tiburones Inmobiliarios tenemos los mejores especialistas en México y en Estados Unidos, y ellos estuvieron aquí en este 48 octavo Foro Virtual de Tiburones Inmobiliarios. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a todo el equipo técnico, Michelle Evans, Alejandra Alberti, Sabina, eh, Jamie, toda la gente que colabora con nosotros. Mm. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a nuestros expertos que estuvieron aquí. Y sobre todo, gracias, gracias a ustedes que nos dan su preferencia. Y sobre todas las cosas. Y sobre todo, adiós por permitirnos estar hoy aquí, darnos salud y poder estarles dando un pedacito de nosotros para ser mejores inmobiliarios y mejores profesionales todos los días. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Esto fue Tiburones Inmobiliarios. Saludos. Bye a todos. Bye.
3: Saludos a todos. Saludos. Gracias. Adiós. Bye.